0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. peuvent choquer. est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
1: Bonjour, merci d'être fidèle à Cube Radio. J'aimerais remercier chaleureusement tous les woke et tous les antiracistes zélés parce que vous me donnez du matériel tous les jours. Vraiment, j'en demande pas tant, mais vous m'en donnez du matériel pour mes ouvertures d'émission, pour mes segments à LCN... Pour mes chroniques dans le journal, je pourrais écrire trois chroniques par jour, je crois. Alors, euh, parlons des antiracistes zélés et après ça, on va parler des woke. Ça, c'est dans le devoir. Des organismes de défense des droits de la personne et d'aide aux immigrants accusent le gouvernement, le gouvernement de la CAQ de créer un climat anxiogène en imputant la crise des services publics aux demandeurs d'asile. Alors, ils ont fait un point de presse hier et on dit que on y voit une tendance extrêmement inquiétante du populisme xénophobe qui se répand en Europe et partout dans le monde. Et il y a la directrice d'Amnesty International Canada qui a dit c'est épouvantable. Et là, bien sûr, la cargue verse dans la xénophobie. On n'attaque pas les immigrants en tant que tels. On attaque une politique d'immigration massive qui exerce une pression inquiétante sur les services sociaux sur le système de santé sur le système d'éducation et sur le logement et ça c'est pas seulement que la CAQ, je sais pas si ils lisent les journaux ces temps-ci, ces gens-là c'est pas seulement que la CAQ c'est directeur de la Banque du Canada ce sont des économistes comme Pierre Fortin économiste très réputé ce sont des gens du milieu euh, social qui disent, écoutez, on pourra pas, euh, notre filet social, euh, à un moment donné, il va percer parce qu'on ne peut pas prendre soin de tous ces gens-là. C'est pas être anti-immigrant de dire ça, ce sont des faits probants. À un moment donné, quand une société accueille plus d'immigrants qu'elle est capable d'en intégrer, il y a un problème. Alors là, la directrice d'Amnesty International dit que c'est épouvantable de dire que l'identité québécoise est menacée par les personnes demandeuses d'asile, que ça s'apparente dangereusement à un appel à la haine et à la xénophobie. Ça, c'est Jean-François Roberge qui dit que ça attaque, ça menace l'identité québécoise. Il y a des gens qui sont pas tout à fait d'accord avec ça. Hier, euh, Marie-Montpetit euh, nous disait à l'émission qu'elle trouvait que c'était un peu fort de café. Peut-être que M. Robert, j'avais pas besoin d'en rajouter. Rien que de dire, regardez, la pression exercée sur le système de santé, sur le système d'éducation, c'est voir ça plus sur l'angle économique, sur l'angle social. On n'avait pas besoin d'en rajouter une couche et de dire que l'identité québécoise est menacée. Quoique, Quoique, regardez dans le Journal de Montréal aujourd'hui, Dominique Scali, qui couvre très bien le milieu de l'éducation. En région, on a des problèmes à franciser les élèves allophones. OK? Et là, c'est peut-être pas, pas à Brossard, là, mettons, à hein? Brossard, on sait, c'est très multiculturel. Non, non, non. À Vaudreuil, une école à Vaudreuil, il y a une enseignante qui parle sous le couvert de l'anonymat parce qu'elle ne veut pas justement se faire traiter de raciste. Alors, elle dit, dans ma classe, il y a un étudiant dont la langue maternelle est le français. Un, je me ferme les yeux, je me sens comme à Toronto. Les gens parlent toutes les langues. Ils ont 30 minutes ou une heure de cours de français par semaine. Ce n'est pas suffisant. Ils ne parlent pas notre langue. Les enseignants sont débordés, sont en train de péter aux frettes. Et quelle langue ils utilisent, ces gens-là, pour se parler entre eux? Parce qu'ils viennent tous, ils ont toutes des langues différentes. Quelle langue ils utilisent l'anglais? Et l'élève français qui est dans une ville, Vaudreuil, au Québec, lui, il va parler anglais pour entrer en relation avec tous les autres. Euh, J'appelle ça une menace à la langue française. J'appelle ça une menace à l'identité. Et ce n'est pas les immigrants le problème. C'est qu'on n'a pas les services pour pouvoir recevoir tous ces gens-là. Christy, si tu as de la bouffe pour euh, nourrir cinq personnes t'en reçois 50 à souper, t'as un problème. C'est un problème, ce sont des faits, mais là, ils veulent pas voir ça, eux autres. Ils disent que c'est de la xénophobie. On a l'impression d'entendre le vieux disque que Philippe Couillard répétait régulièrement que les chroniqueurs canadiens anglais vous soufflaient sur les braises de l'intolérance. Arrêtez cette affaire-là, c'est pas vrai. Il y a des problèmes avec l'immigration massive, Christy. Et c'est drôle, ces gens-là, est-ce que vous les entendez critiquer les politiques migratoires de l'Iran, de l'Arabie saoudite, hein, du Yémen, des Émirats arabes unis? Non. Est-ce qu'ils en reçoivent beaucoup, eux autres, d'immigrants? L'Égypte a construit un mur sur sa frontière qui donne à Gaza. Ils ne veulent pas que les Palestiniens débarquent chez eux, l'Égypte. Ils ne veulent rien savoir. Est-ce que vous entendez ces gens-là dire « C'est épouvantable. L'Égypte, sont contre l'immigration des Gazaouis. L'Égypte, ils sont fermés. » C'est tout le temps les mains. C'est tout le temps les démocraties occidentales qu'on pointe du doigt. Il y a un problème avec la politique migratoire canadienne. Puis si vous ne le voyez pas, vous êtes sourd et aveugle. Et là, je vais vous parler d'un autre sujet et vous allez capoter ben raide. Vous allez dire que j'invente ça, j'invente pas ça. C'est dans le National Post. Alors, il y a 20 000 professeurs qui travaillent dans le secteur public de Toronto, des profs qui travaillent dans des écoles publiques de Toronto qui ont reçu un petit guide, OK, à leur intention. Comment, comment dealer avec les étudiants dans leur classe. Et on dit la chose la plus importante dans ce guide-là qui est donné aux professeurs, c'est la race. C'est la race, c'est important. Vous devez parler de la race. Dès que l'enfant a 3-4 ans, vous devez tout de suite lui parler de l'importance de son appartenance raciale. Dans les minutes. Et on dit dans un guide fait... Pour les profs, on dit que le système d'éducation est un système colonialiste qu'on a mis sur pied pour transmettre des valeurs suprémacistes blanches aux enfants. On dit aux profs que le système d'éducation est un système qui transmet des valeurs de suprématie blanche. Puis c'est ça l'éducation. L'éducation, finalement, on dit qu'on éduque les enfants pour les réveiller, pour les allumer, pour les outiller à faire face à la vie. Non, 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 non. ça, c'est un mensonge. Dans le fond, l'éducation, c'est le résultat d'un complot où des Blancs, ont dit, ben là, on va passer nos valeurs, on va transmettre nos valeurs aux gens racisés. Ben on va les transformer en Blancs. Parce qu'évidemment, la, la mathématique, les maths, c'est blanc, c'est une science blanche. La biologie, la biologie c'est une science blanche. Là, ça, c'est pas, pas des coucous, là, des étudiants, là, de Lucam ou des... Non! C'est un guide officiel fait par les autorités de l'équivalent du ministère de l'Éducation en Ontario qu'on a donné à des profs de Toronto, 20 000 profs. Là, c'est rendu, ces organismes-là sont gangrénés par le cancer wokiste. Amnistie internationale, moi, je donnais de l'argent à Amnesty. Chaque année, j'étais tout content de donner de l'argent à Amnesty parce qu'ils défendaient les prisonniers politiques. Aujourd'hui, c'est une joke. Amnesty international les commissions des droits de la personne, puis tout ça, ils parlent, ça me rend d'un oreille, ça me sort par l'autre, ils n'ont plus aucune crédibilité à mes yeux. C'est gangrené par l'idéologie et par les militants. Et là, c'est rendu même dans les systèmes d'éducation où on leur dit, vous êtes là, vous êtes des agents de transmission de, 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 de la suprématie blanche. Bravo. Mathieu, toi, t'es plus jeune que moi, mais j'imagine que tu te souviens, toi, qu'il y a eu une époque où Amnesty International était quand même un organisme qu'on regardait avec respect et admiration, non? On t'entend pas. Désolé, petit problème de son, on n'entend pas. Rien n'a changé, oui.
2: je suis là, oui, on m'entend? Oui. Bon, merveilleux. Euh, donc, Amnesty International, je t'avouerai que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des réserves envers eux. Non pas parce que la location des prisonniers politiques est une question fondamentale, mais j'ai l'impression que je suis né au temps où la dérive commençait. Okay. Donc, donc, et, et par ailleurs, je me suis... En fait, je, je pense qu'à partir des années 80 et après la chute du communisme, on est témoin d'une forme de basculement de la logique des droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme, jusqu'à la chute du mur de Berlin, ça voulait dire, globalement, il faut défendre les libertés publiques, défendre les libertés politiques, défendre la liberté d'expression contre des gouvernements qui peuvent abuser de leur pouvoir. Et ce qu'on a vu assez rapidement, c'était noté par un des grands intellectuels français, à la fois philosophe, historien sociologue, c'est Marcel Gauchet, qui s'est inquiété du changement de signification des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'était d'abord des droits, donc c'était la protection des libertés publiques contre un État abusif, et c'est devenu des instruments pour détricoter toutes les traditions, toutes les cultures, pour détricoter la légitimité même de la nation, détricot... détricoter la légitimité même de l'État, au point même, on va nous dire un jour que l'immigration illégale est un droit de l'homme. On va nous dire que, quel que soit vous... En fait, Kundera l'avait dit, je pense que c'était dans l'immortalité, si je ne me trompe pas, ou dans le livre du Rire et de l'oubli, mais qu'importe. Il le dit... Euh, tout est devenu un droit de l'homme. Mmh. Donc on est passé, moi je résumerais ça ainsi, euh, les désirs sont devenus des besoins, les besoins sont devenus des droits, et les droits sont devenus des droits de l'homme. Et dès lors que vous présentez une revendication comme un droit de l'homme, vous n'avez pas le droit d'en discuter, parce que c'est un droit de l'homme qui se présente à nous à la manière d'une vérité révélée. Ce qui fait qu'autant que je suis attaché, moi, aux libertés publiques, mais j'y suis vraiment attaché, je suis attaché aux libertés, je m'inquiète de toutes les idéologies qui, au nom d'un bien souverain, piétinerait les libertés des uns des autres. Ça, j'y tiens vraiment, c'est mon côté héritier du 20e siècle. Autant je me méfie de ce qu'on a commencé à appeler dans les années 90 le droit de l'homisme qui consiste en fait à présenter comme un droit de l'homme toute forme de négation du collectif, et aujourd'hui, c'est rendu un point Mais tel ça. par l'administité internationale. Où ça, ça implique même un programme de rééducation des populations. Apparemment qu'au nom de la logique des droits de l'homme, aujourd'hui, faut même euh, justement porter toute l'idéologie « wow » qu'on subit autant dans nos sociétés. Ça, je pense que le problème est là.
1: Tout à fait. Euh, je parle d'Amnesty International parce qu'Amnesty euh, fait une conférence de presse en disant que les attaques de, du gouvernement caquiste contre la, ah, la politique d'immigration de Justin Trudeau, c'était, euh, on soufflait sur les braises de l'intolérance et que c'était un discours xénophobe. Je suis vraiment plus capable
2: d'entendre ça. Ah ben... Mais si je peux me permettre juste un détail aussi là-dessus, c'était il y a deux, trois ans, au moment du débat sur la loi 21, puis il y a un débat qui est organisé avec des militants des droits de l'homme, entre guillemets, et l'une d'entre elles, j'en ai un souvenir, je pourrais pas te dire son nom, mais qui est une militante qui nous dit, euh, les, la loi 21 va finir par tomber, ce qui compte, c'est les démographiques, ça l'appelle ça, donc le, le changement démographique, et la loi 21 va tomber, elle appartient au Québec passé, bien, elle appelle ça le Québec de Mathieu Bocoté, merci, j'ai mon Québec », mais <rire> cela dit, donc dans le cadre d'Amnesty International, on présentait la lutte contre la loi 21 comme une lutte pour les droits de l'homme. Donc, à partir de là, ça ne veut plus rien dire. Si les droits de l'homme consistent à piétiner, la possibilité même de décision collective dans les paramètres de la démocratie libérale, mais la logique des droits de l'homme bascule dans le fondamentalisme et il existe aussi un intégrisme oui. droit de l'homiste aujourd'hui.
1: Ben Tout à fait, tout à fait. Euh, hier, on a parlé de l'entrée au Panthéon euh, de Panthéon en France, bien sûr, de Robert Badinter, celui qui a aboli euh, la peine de mort en France et on s'est dit est-ce que c'était un déni de démocratie parce que la majorité des Français étaient pour le maintien de la peine de mort, puis là, bon, lui, il l'a imposé et, euh, bon, euh, donc on, on et là, il entre au Panthéon, et bon, il y a des, il y a des questionnements un, un, autour de son entrée au Panthéon. Il y a quelqu'un d'autre qui entre au Panthéon aussi. C'est un résistant communiste très connu qui entre au Panthéon en disant, ce gars-là s'est sacrifié pour la France. Et il y a des gens qui disent, waouh wow, attendez une minute, là, il y a des questions à se poser. Comment ça se fait que lui entre au Panthéon? Parle-nous de ça. Raconte-nous les détails de l'histoire.
2: Alors, c'est assez intéressant. C'est Manouchian, donc, qui est une figure de la... Effectivement, qui représente, qui en est venue à représenter, bien que l'historien Stéphane Courtois nous invite à écrire tout ça avec beaucoup de réserve. Stéphane Courtois est des grands experts, sinon le grand expert du communisme aujourd'hui dans le monde francophone. Donc, Manouchia est, euh, donc, est panthéonisé. Et à la... il est le symbole de la résistance communiste étrangère contre le nazisme et contre l'occupation allemande. Jusqu'alors, dire qu'il faut une place à ce personnage, C'est une figure
1: légendaire. Hein. Il y a eu des chansons, Jean oui, Ferra, je crois, à la fiche rouge. Il y a eu oui, des chansons. Oui, mais quest est devenu? il y a eu des films sur il y a, mais, il y a, il y a lui, tout ça. Là, il, y a, il y a toute une légende autour de lui. Là, Et ce ce... ce gars-là est un homme résistant, vous... supposément.
2: Qu'il vaut la peine, cela dit, d'étudier, la... par exemple, Guillaume Perrault, euh, le journaliste du Figaro, qui est le responsable du pôle histoire dans le Figaro, nous a raconté l'histoire, en fait, de la panthéonisation préalable de Manouchian. Parce que là, il était panthéonisé pour vrai, mais pendant des années, on l'a héroïsé. On a dit, c'est plus complexe que ça, Stéphane Courtois l'a fait aussi dans le Figaro. C'est intéressant. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le discours d'Emmanuel Macron hier, au moment d'accueillir Manouchian au panthéon parce qu'il nous dit c'est un résistant communiste très bien mais ce qu'on célèbre chez lui c'est pas le communiste c'est le résistant dire il y a des résistants qui venaient du communisme il y a des rés... un peu à partir de 41 hein. parce qu'en 39 et 41 en France euh, les communistes sont alliés sur l'union soviétique puis l'union soviétique à ce moment-là est dans le pacte germano-soviétique faut juste le rappeler c'est n'est c'est pas un détail de l'histoire cela dit cela dit il y a des résistants qui viennent de partout il y en a qui viennent d'action française il y en a qui viennent du centre il y en a qui viennent de la droite de la gauche tout ça et il y a des communistes, c'est vrai mais moi, ce qui m'a frappé, c'est quand Emmanuel Macron, prenant prétexte de cette célébration légitime, en profite pour réhabiliter le communisme comme philosophie et comme idéologie. En disant, le communisme, il, il était communiste, donc il y avait chez lui l'appel de la fraternité universelle, l'appel de l'amour du genre humain. Et là, j'ai... Wow! 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 wow <rire> le 20e siècle! Le 20e siècle, il me semble, il est passé par là, le 20e siècle, là. dire, le communisme, partout, on a, en fait, je pense qu'on a une mémoire hémiplégique du totalitarisme. On se souvient avec raison des horreurs du nazisme et du fascisme, mais on a oublié que les, les horreurs du communisme, on dit c'est des erreurs, des horreurs par hasard. C'est-à-dire que, en soi, la doctrine était bonne, mais appliquée, elle était mal appliquée puis à causer du désastre. Un instant. Partout où on a appliqué cette idéologie, on a abouti à des sociétés policière, des sociétés tyranniques, des sociétés de la persécution. Ça a culminé en URSS dans le goulag, un système concentrationnaire. En Chine avec le laogai, s'entraîner des millions de morts, une idéologie qui partout donne le même résultat. Un moment donné, on finit par s'en méfier, mais c'est comme si on voulait toujours sauver le communisme au nom de ses fins dernières déclarées, alors que partout, il a, souvi, il a imposé un désastre immense.
1: Écoute, il y a deux choses. On va comparer Manouchian à un autre grand résistant français, Jean Moulin, OK? Deux ouais. choses. Premièrement, Jean Moulin se battait pour libérer la France et pour que la France redevienne démocratique. Euh, euh, monsieur Manouchian, qui était non seulement communiste, mais stalinien, littéralement, ouais. se battait pour imposer en Europe un régime stalinien. C'est ça, c'est pas vraiment la même chose. Deuxième chose, Jean Moulin n'a pas parlé sous la torture. Jean Moulin a résisté, a jamais nommé euh, ses camarades de lutte. Manouchian, paraît-il, y a parlé et s'est amené à des arrestations. Pas
2: vraiment la même chose. Alors moi, je, en ces matières, je, 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 je t'avouerai, parce que c'est une querelle d'historien qui est fort légitime, oui. Je, 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 certains disent qu'il a parlé, d'autres disent qu'il a pas parlé. Moi, je retiens que si on le panthéonise, c'est qu'on accepte l'idée qu'il euh, qu fut un homme qui, au final, a servi sa patrie d'adoption parce qu'il voulait devenir français. Hein, c'est ce qu'on appelle une forme de français de désir, un français par le sens versé. Ça, moi, je l'accepte. Mais ce que je trouve étrange, c'est qu'on mette de l'accent dans cette panthéonisation, non pas ce pourquoi il est au panthéon, c'est-à-dire un homme qui a sacrifié sa vie pour la France, effectivement, c'est pas un détail, mais on met de l'avant plutôt ses marques idéologiques ou culturelles distinctives. Donc, c'est un étranger, c'est un apatride, c'est un communiste. Mais à ce compte-là, est-ce qu'on va commencer à nommer au Panthéon tous des gens en fonction de leur segment idéologique particulier. Vous vous étiez euh, vous étiez d'action française, il faut jamais oublier alors, ce qu'on appelle l'extrême droite. J'aime pas ce mot là, tu le sais, mais ce qu'on appelle l'extrême droite, il y en avait aussi parmi les premiers résistants. Je veux dire de Gaulle à Londres en 1940, il dit euh, j'ai euh, il fait une présentation, il dit en gros, j'ai tous les contrastes avec moi, mais qui veulent sauver la patrie. Puis c'est normal, dans un mouvement de libération nationale, vous avez des gens de toutes les tendances qui disent, mm. « bon, OK, on va laisser de côté ce qui nous divise, on est envahi, on est occupé, on va se lier ensemble, puis on va libérer notre pays, puis après ça, on se redivisera. » Bon, ça, de Gaulle 40, c'est ça. Et puis la résistance intérieure va avoir plusieurs courants dans la résistance intérieure, parce que dans l'histoire de la résistance, faut jamais l'oublier, il hein, y a la résistance de Londres, puis il y a la résistance intérieure, puis les deux vont euh, fusionner, puis ça va être la France combattante. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on instrumentalise la mémoire d'un homme qui, effectivement, s'est sacrifié pour la France. On instrumentalise pourquoi? Pour finalement chercher à nous dire qu'à l'échelle du 20e siècle, un des deux totalitarismes était peut-être moins pire que l'autre. Ben, je je, je m'excuse, mais il faut, pas avoir, il faut ne faut pas avoir lu Solzhenistin. Il, le faut, il faut ne faut pas avoir lu... Euh, Zinoviev et tous ceux qui ont montré l'horreur absolue du système soviétique et communiste partout où il s'est pour chercher à sauver encore une fois cette philosophie et cette idéologie comme si finalement les, les millions de morts du communisme étaient des morts accidentelles. Un moment donné, si on prend la peine de lire Marx, Lénine, tout ça on voit que le verre était dans le fruit dès l'origine. Il serait peut-être temps de se délivrer de cette utopie qui embue encore notre cerveau.
1: Et ceux qui connaissent pas vraiment Manouchian, Jean Ferrat, je reviens là-dessus, avait sa chanson, L'affiche rouge. Il y a eu un film aussi qui s'intitulait L'armée du crime euh, de Robert Guédiguian, euh, très connu, un cinéaste du sud de la France euh, qui a fait un film en, en l'honneur de Manouchian. Dans le fond, on, on prend Manouchian, on le rentre au Panthéon, mais ce qu'on veut dire, là-dedans, le message qu'on veut envoyer, c'est parce que lui, c'était un immigrant, hein, c'était pas un, ouais, ouais. un citoyen français là, euh, reçu, donc on veut saluer, on veut dire que les immigrants qui, qui choisissent la France sont aussi des patriotes, autant ouais. des patriotes et autant des, des défenseurs de la nation que Jean Moulin, à travers le la, 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 la personnage, la figure de Manouchian, c'est ce qu'on veut dire, là.
2: Ouais. On se rejoint complètement. Avant-hier, sur seigneur j'ai fait un édito sur ça en disant pourquoi Manouchia est devenu une figure si importante. Parce qu'à l'origine, la résistance, c'est la résistance au nom de la nation. C'est la résistance au nom de la nation. Et là, aujourd'hui, on n'aime plus la nation. La nation, on la trouve désuète, on la croit raciste, on la croit xénophobe. Donc, on veut avoir un résistant qui ne soit pas national ou patriote ou nationaliste. On veut un résistant qui lui embrasse... Le cosmopolitisme, l'universalisme désincarné, l'internationalisme. Donc on a besoin d'une résistance au nazisme qui ne puisse pas dans le patriotisme et le nationalisme. Donc là, Manouchian, euh, au-delà de tous ses mérites, prend une importance symbolique majeure. Il devient le symbole d'une résistance conforme à notre, avec notre temps, qui ne veut plus entendre parler du nationalisme.
1: Et, et, et Mathieu, à travers Manouchian, donc on veut saluer l'image de l'immigrant en France, sauf que Manouchian, c'est dans les années 40. Il était arménien, hein? tout comme Charles Aznavour, hein, qui a changé ouais. son nom pour devenir français. C'est ce que les immigrants faisaient à l'époque de Manouchian. Ouais. Euh, et tu sais que sa dernière lettre... Yves Montand, c'était. Yves vie c'était un Italien. Il a changé son nom pour donner français. Aznavour a changé son nom pour donner français. C'est ce qu'ils faisaient, ces gens-là, à l'époque. Ça n'a rien à voir avec les immigrants d'aujourd'hui. Oui, vas-y.
2: Ah, pour, la, pour la petite histoire, c'est ma collègue Charlotte Dornelas qui me l'appelait hier. Euh, la dernière lettre qu'il signe, sa fameuse lettre très émouvante, euh, il, son nom, c'est Michak Manouchian, mais il signe Michel Manouchian. Michel, autrement dit. Au moment ça, mais... de qu'ils se vendent, se français jusqu'à prendre un prénom français. Je sais que ceux qui ont dit ça ces dernières années, on les a fait passer pour des fascistes. Hein? Je dis ça comme ça, oui. comme on dit Québec, je dis ça, je dis rien. Mais le <rire> fait est que prendre un prénom, euh, adapté son nom de famille pendant longtemps, c'était une manière d'envoyer un signal d'intégration. On pense plus ça aujourd'hui? Très bien. Mais au moins que l'on sache... Que le personnage en question ben, appartenait à une époque où l'appartenance à la nation passait par la littérature. Hein, Passionné la littérature, passait par un engagement dans la cité et passait aussi effectivement par l'adoption des codes culturels de la nation. C'est intéressant ça
1: aussi. Et, et oui. Et quand Manouchian, je, je l'ai pas connu là, mais j'ai lu sur lui, lorsqu'il voyait le drapeau français, par exemple, je sais pas dans un match de rugby, il huait pas. Il ne avait pas la Marseillaise. Au contraire, il la chantait, la Marseillaise. Il était fier de la chanter. Les, les, les larmes aux yeux quand il chantait la, « La Marseillaise
2: ». C'est particulier parce que on, a, on est dans un monde qui est passé de la société de la gratitude à la société du grief et des doléances. On avait on avait le sentiment d'une dette envers son pays. Plus encore si on espérait rejoindre un pays dont on n'était pas. Hein, on aimait ce pays pour son, son cœur généreux, disons comme ça. Et aujourd'hui, c'est à qui, et puis ça, ça touche tout le monde, hein, quelle que soit l'origine, c'est à qui sera le plus étranger à son pays, qui va marquer la plus grande distance en lui reprochant plein de choses, on lui reproche son histoire. Il hein, n'y a que des pages noires dans l'histoire, il n'y a que des pages honteuses, il n'y a que des pages que l'on congédie, il n'y a que des pages que l'on condamne, on fait tomber les statues, on veut purger les livres, on veut purger les personnages admirables, il n'y a plus rien à admirer. Puis à travers ça, il y a le refus si contemporain de l'admiration. On ne veut plus admirer. On préfère les victimes aux héros. On préfère ceux qui souffrent à ce, euh, ceux qui... Enfin, je comprends ceux qui souffrent. Mais on préfère, en fait, cette idée. On va admirer la souffrance plutôt que l'acte héroïque
1: Il y a des questions légitimes à se poser autour de ça. Merci, Mathieu. Martino,
4: l'opinion populaire.
0: Cube Radio. En direct à LCN. À 9h30, on joint Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
1: Salut Jean-François. Hey, euh, Joe Biden qui a traité Poutine d'enfant de chienne. Mm -hmm. Vraiment, là, hier, il a dit ça. Son of a bitch, tu sais, tu peux le traiter de dictateur, de tyran, mm -hmm. de criminel, mais d'enfant de chienne. Je veux dire, tu sais, par le biais, tu insultes sa mère, là. Je trouve que Pépé, Pépé Biden, il voulait montrer qu'il était viril, qu'il avait des muscles aussi, là, pis, euh, mais trop, c'est comme faire assez. En de chaîne, c'est assez particulier de la part d'un chef d'État.
0: C'est très peu parlementaire et diplomatique, disons ça comme ça. Tout à fait. Hé, hey, Richard, euh, François Legault euh, aime pas qu'on critique le projet Nordvold. Il a trouvé des façons imagées, d'ailleurs, de défendre son point de vue hier.
1: Ben oui, il était dans le corridor hier euh, de l'Assemblée nationale et il y avait des fruits. Hein. Il y avait ah ouais. une banane, une pomme et une orange, on le voit. Et là, il a expliqué, on dirait pense-partout, il a expliqué <rire> aux journalistes que critiquer Nordvold, ben c'est pas comme, il y a une différence entre un projet résidentiel et un projet industriel. Ouais. Puis il dit, regarde ça, il faut pas mélanger les pommes et les bananes. Alors, je vais réagir à ça. Hier, M. Legault, il a tenté de nous vendre sa salade. Tu comprends-tu? Alors, et là, lui, il était content. Il trouvait que l'affaire était ketchup. Tu comprends? Mais moi, je l'ai regardé, puis je trouvais qu'il avait fait pas mal de patates. OK? Alors, et même avec tout le respect que j'ai pour M. Legault, je trouvais qu'il avait l'air d'un jambon un peu. Parce que, il prenait les journalistes pour des cocombes, Tu comprends-tu? Alors, moi, ce genre de discours infantilisant-là, c'est pas ma tasse de thé. <rire> Quand j'entends ça, la moutarde me monte au nez. Comprends-tu? Alors, je regardais ça, je me disais, aïe, 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 <rire> vraiment. Il y a quelqu'un qui va y tomber sa tomate parce que M. Legault, on peut s'inquiéter du fait que le gouvernement met tous ses œufs dans le même panier. <rire> Comprends-tu? Alors, je dis à M. Legault de mettre un peu d'eau dans son vin. C'est très important. Et aussi, M. Legault, la soupe est chaude. OK? Et là, la caque du pain sur la planche. Vraiment, si vous ne voulez pas que votre gouvernement ait l'air d'un yogo passé date Faites attention. Alors, voilà. tu
0: t'as le même conseiller en communication que la cac. Je avec des... Je pensais que allais me sortir le potager au complet. Je... Tu pensais que tu que les carottes étaient cuites pour le projet, le projet, le projet de ah ben, Nordville. Euh,
1: J'y ai pensé, mais j'avais pas de carottes chez nous. <rire>
0: Il me semblait aussi. Ça, ça manquait un peu. <rire> hey, Richard, Écoute. sur une note plus sérieuse, c'est pas évident de franciser les élèves allophones en région, hein?
1: Oui, bon là, la CAC se fait attaquer en disant, vous dites que les immigrants euh, menacent l'identité québécoise, c'est ce que dit Jean-François Roberge, puis bon, il y a des gens qui sont pas contents, mais tu sais, reste que dans les faits, il faut les franciser, ces gens-là, puis là, on nous dit d'un côté, c'est bien que les immigrants aient en région, pas seulement s'installer à Montréal, aient en, mmh. en région, très bonne idée encore faut-il pouvoir les accueillir. Et là, euh, Dominique Scali, dans le journal, qui euh, euh, couvre toujours le milieu de l'éducation, elle le fait très bien. Il euh, y a des écoles, écoute, c'est une école à Vaudreuil. Là. Je te parle pas d'une école, mettons, en brassard, c'est très multiculturel, mmh. mais à Vaudreuil, il y a une enseignante qui dit, il y a un élève dans classe qui parle français, dont mmh. le, la langue maternelle est français. Tous les autres, ça parle toutes sortes de langues. Ils ont 30 minutes par semaine ou une heure par semaine de cours de français. Ce n'est pas suffisant. Non. Ils ne maîtrisent pas mmh. le français. Et là, ils se parlent... Quelle langue ils utilisent pour se parler entre eux, ces gens-là? Tu penses, l'anglais. Mmh. Alors, même l'élève francophone à Vaudreuil doit parler en anglais pour entrer en relation avec les autres. Donc, on veut les accueillir, mais tu à un moment donné, il faut avoir le système pour les franciser on parce que c'est pas ça, la Richard, même la chose la
0: capacité ben, de francisation. Fait. On ne suit pas la demande.
1: Ben non, ça suit pas la demande. Alors tu en accueillir moins pour en prendre soin, comme disait euh, M. Legault, ben c'est ça. On le voit le problème. Mm -hmm. Et euh, tu ça, c'est ça s'ajoute au problème qu'il y a dans le milieu de l'éducation parce qu'on sait que nos écoles il y a des champignons aussi dans les écoles. <rire> tu comprends? Il y a aussi des champignons dans les murs des écoles. Est
0: dans, tout.
1: <rire> tout est dans tout.
0: Tout est dans tout. <rire> Je suis sûr que tu t'es amusé ce matin. Mais, mais félicitations pour ta chronique, Richard. C'était vraiment pas un année.
1: Merci. <rire>
0: Excellent. Salut. Martino.
1: Pour
5: l'instant, nos avocats nous, nous disent que tout est beau.
6: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
5: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix-Élix Séguin.
1: Alors, Félix, a flambé de violence dans la garde des stupéfiants. Ça continue. Ben oui,
6: ça continue, selon les informations de notre bureau d'enquête qui ont été publiées hier en fin d'après-midi il y a un événement qui a retenu l'attention au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont le dénouement s'est produit à Montréal. Laisse-moi t'expliquer ce qu'il en retourne. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a un Saguenay de 28 ans qui a été porté disparu. C'est sa mère qui aurait appelé la police en disant « Mon fils, manque à l'appel. La police a traité ça assez rapidement comme un enlèvement. Ce qu'on sait, c'est que cet individu, Michael Chouinard, euh, des sources nous ont confirmé qu'il était lié au trafic de drogue, qu'il avait été lié aussi à un individu qui fait partie des dix criminels les plus recherchés du Québec, Al Boivin, euh, et qu'il aurait été enlevé puis séquestré. Alors, assez rapidement, là au cours de la journée d'hier, on recevait beaucoup d'informations au bureau d'enquête, euh, selon lesquelles il avait été victime du même genre de traitement que les otages de Saint-Malachie. Vous vous rappelez, en début de semaine à Québec, on en a parlé partout. Alors, euh, donc, Michael Chouinard, on se demandait où il était. Donc, le SPS, qui est le service de police de la ville de Saguenay, a un communiqué concernant sa disparition en disant que sa vie était peut-être en danger. Et là, surprise, on le retrouve au beau milieu de la nuit. Écoute bien, Richard, à Montréal, doigts et orteils coupés. Vers deux heures du matin, wow. je suis le mélanger. Ah, oh, oui. Écoute, écoute, là, là je, je, je ne peux pas mettre l'accent assez écoute. sur le fait qu'on n'a jamais vu ça. Jamais, jamais. Mais
1: ben là, attends une minute, c'est quoi la prochaine étape? On va voir des, des, des cadavres pendus en dessous des ponts, comme, euh, comme dans certaines villes euh, au Mexique? Ben, j'espère
6: bien que non, là, j'espère bien que non, là. Oui. J'espère je je, bien que non, Richard, parce que, tu sais, je veux juste spécifier. Quand, quand, quand je dis moi, je n'ai jamais vu ça, puis quand d'autres personnes, policiers qui couvrent le crime organisé aussi, qui combattent, disent on n'a jamais vu ça, euh, on a vu dans le passé, exemple, dans le cas de, euh, de meurtres liés à la mafia, au Clan Risuto, des individus qui ont été torturés. Euh, moi, ça a été porté à ma connaissance par le mafieux hein, Andrew pas que certains, certaines des éliminations avaient été faites avec l'aide de méthodes extrêmement rudes comme le bain d'acide, euh, pour faire disparaître toutes les traces. Il y a des crimes de violence, parfois, évidemment, dans le monde du crime organisé. Quand on dit qu'on n'a jamais vu ça, c'est la tendance que l'on n'a jamais vue. La tendance qui s'installe à régler un conflit entre groupes criminels, dans ce cas-ci, entre indépendants et puis Hells euh, and Jones, ah oui. par ce type de violence-là à répétition, tu vois
1: non, non, c'est incroyable. Donc, on l'a retrouvé. Écoute, il y avait un doigt et un orteil d'amputé. Peut-être plus.
6: Peut-être plus.
1: Peut-être plus. Et peut ça, on s'entend tu sais. que c'est à froid qu'ils ont fait ça. Là. Et, ben oui, c'est à
6: froid. Tu... Oui, c'est à froid. Ça doit être, écoute, d'une douleur, euh, douleur sans nom. Puis, c'est-tu qu'est-ce qui est intéressant aussi à dire sur ce, sur ce conflit-là entre indépendants? Si on y va avec une tentative de décryptage de ce qui est en train de se passer, ça peut être... Euh, euh, on peut être un peu mêlé par ce qui se passe. Parce qu'il y a trois conflits, en fait, dans l'Est de Montréal. Il y a un conflit à Québec, on en parle depuis des semaines. Dave Lepic-Turmel, un dépendant extrêmement violent, qui s'en prend aux Wells Jones pour le non-paiement des taxes. Il y a un autre conflit, qui lui, a lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui implique euh, un caïd du coin qui est en fuite, lui aussi, comme Dave Turmel, qui s'appelle Al Boivin, pour la même raison, pour le non-paiement des taxes. Il y a un autre conflit également qui a lieu sur la côte nord, à cette île entre autres, pour ce même enjeu, on ne veut plus payer tribut aux Wells Angels pour les vendre sur leur territoire. Donc, ces trois conflits dont les protagonistes sont différents, mais dont la racine est la même.
1: Écoute, c'est hallucinant. Ça joue fort euh, et il va y avoir certainement d'autres euh, impacts de ça. Là. Euh, réseau de voleurs de voitures qui a été démantelé, Félix.
6: Oui, j'en parle souvent parce que, je veux dire, encore une fois, bravo à Denis Thériault et à Nora oui, euh, Téla Montagne. Il y, y a beaucoup de gens qui parlent de, de cet enjeu des vols de voitures sans d'ailleurs donner de crédit que... Nora et Denis le méritent dans cette affaire-là, c'est eux qui ont mis sur la place publique la question. Ben écoute, ça a, de, fait, de... Ça
1: a fait bouger, et là, soudainement, ils prennent ça au sérieux, puis là, ils démantèlent des réseaux, ce qu'ils auraient pu bon. faire avant. Ben, c'est
6: un peu ça, Il hein. <rire> euh, oui. y a une game, hein, là-dedans, on s'entend, là, t'sais. Là, c'est pas parce qu'il euh, y a eu un sommet sur les vols d'auto, là, que soudainement, on trouve des autos, là. Les autos-là étaient volés ouais, avant, puis on aurait ben été oui. capable de les trouver avant. Tu as absolument raison. C'est exactement le angle de ce que je voulais dire. <rire> tu à un moment donné. Euh, bon. Mais en tout cas, il y a une partie d'exercice là-dedans. La semaine passée, regarde, regarde la semaine passée, c'était la SQ qui perquisitionnait au port de Montréal. Là, c'est le SPVM qui perquisitionne au nord de Montréal. Puis on joue du tambour avec ça. Mais... Euh, « Non, 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 non ici, là, euh, Mais, mais, mais Félix, Félix, les...
1: pourquoi pourquoi de plus en plus de gens s'en remettent aux médias quand il y a un problème? Parce qu'ils savent que quand ça passe à la TV ou d'un un journaux, ça brasse, que ça a un impact. Sinon, ouais. si c'est pas dans média on dirait que les autorités dorment ça switch. Mais là, quand bah, soudainement, les médias mettent le projecteur sur un problème, un là, soudainement, ils se démènent puis ils bougent.
6: Ben, je vais te faire un parallèle. Je ne sais pas s'il si est, si est extrêmement juste, mais il n'est pas sans fondement. Euh, il y a des, policiers, des politiciens qui sont accusés de gouverner au sondage. Hein. Euh, <rire> ben, on peut dire aussi que y des services de police qui se comportent un peu de la même façon, parce qu'il y a plus de politique que tu penses dans un service de police. T'sais, quand un enjeu devient public, devient médiatisé, ben, euh, ben là, finalement... Euh, mais là, on commence, on commence à, à faire des opérations un peu plus publiques. Puis, écoute, on va se dire une autre vraie affaire. Euh, des fois, là, il y a des enjeux qui deviennent publics, qui font l'affaire de la police, parce que la police, là, c'est, elle, elle tire ses, son budget d'un fonctionnement uniquement public. D'accord? Ben, voilà. Et là, quand on annonce une escouade pour ci, puis quand on annonce une escouade pour ça, ben c'est plus d'argent. Tu comprends? Alors, tu sais... Ils... Mais, 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 mais en même temps, les aussi.
1: policiers, je les comprends, ils sont débordés. Fait que là, s'ils mettent l'accent sur les vols de voitures, ben, pendant qu'ils sont ces vols de voitures, ils sont pas ailleurs. Fait que c'est ailleurs. C'est comme quand tu bouches un trou, ben, l'autre trou, il fuit. Puis quand tu bouches, ben, l'autre trou, l'autre trou il fuit. Moins que de Moi, d'argent
6: neuf, oui. neuf, mais en même temps, il manque de policiers en formation. On en connaît, ça s'est amélioré. Là, mais il manque, il manque de personnel. T'sais. Alors, tu sais, c'est pas vrai qu'on va pouvoir gérer tous les enjeux de, 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 de polissage là, euh,
1: Bien, Québec, en tout cas, là, écoute, euh, c'est un je réseau, quand même.
6: Un peu, je vais chercher <rire> ça sur Google. Après,
1: Mais écoute... Euh...
6: Ben non, ça ne dit pas J'ai fait une erreur de français, là.
1: Bon, c'est euh... correct. Écoute, bon, bon, bon. qui n'en fait pas? Donc, euh, un réseau de voilà de voitures démantelées. Avant de passer à Saint-Malachie, je veux avoir ouais. ton petit grain de sel là-dessus, mon cher Félix. Tu as vu la fraudeuse du chum qui a fraudé pour 1,5 million de dollars au chum. Elle risque huit ans de prison. Moi, je regarde ça. Oui. Les, les procureurs de la couronne, ils demandent qu'elle ait huit ans de prison. Elle, elle a le fraudé. OK? Il y a des gens qui ont agressé, agressé des enfants et des femmes qui ont des, des, des peines beaucoup plus légères que ça, puis qui, qui purgent à maison. Tu sais, tu dis, moi, j'aimerais ça, à un moment donné, qu'on refasse le système de justice, qu'on mette les peines selon la gravité des crimes. Je ne dis pas que c'est pas grave, frauder le chum. C'est grave, frauder le chum. Mais comment ça se fait qu'une fraudeuse ou un fraudeur aurait plus une peine plus lourde que quelqu'un qui a fait des agressions? Il y a quelque chose qu'on comprend pas. Oui, il
6: y a quelque chose que je comprends un peu, mais je suis à la... En fait, on est au même endroit à en ce qui concerne cette différence là dans le, 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 le quad puis dans le, le, la fourchette de sentence qu'on peut imposer. C'est qu'il y, y a une affaire, tu sais, je pense, si je me rappelle bien, droit qui s'appelle le guide des sentences. Les, les juges puis les, tous les officiers de la cour là, regardent qu ce qui s'est donné avant comme sentence en semblable matière, tu vois. Euh, et c'est un peu ce qui guide aussi leur réflexion. Alors, je pense que, je pense que tu t as, t as raison de dire qu'il faut probablement revoir ce guide de sentence-là, puis faire un peu euh, table rase de ce qui, qui s'est donné parfois en semblable matière, parce qu'un crime a l'air moins grave qu'un autre, mais mérite plus de prison, tandis que l'autre qui touche ouais. un enfant. Alors, moi, je pense que dans le guide des sentences, il y a, y a, y a peut-être un... faudrait, faudrait aller y ouais. voir ce ça euh,
1: Saint-Malachie, donc, on, on connaît l'identité de la victime.
6: Oui, c'est Patrick Martin, 29 ans. Je vais juste faire un, un petit suivi là, sur ce dossier-là, parce que ce pas usuel. Patrick Martin, là, il en était, selon nos informations, à ses premières « jobs du genre », c'est-à-dire tenter de travailler pour les gens de Dave Turmel, puis séquestrer du monde, etc. Alors, il l'a fait, manifestement. Sauf que quand il avait en, en, quand sa tâche, là, dans, ce week-end, à Saint-Malachie, c'était de surveiller les prisonniers, qui avait été fait par le gang du BFM, Blood Mafia Family, s'est endormi. Ooh. Et là... Euh, c est, c est... Écoute, on va pas ça Il C'est endormi. endormi. puis là, il y a la personne, un des, un, un des prisonniers a réussi à se défaire de ses liens. On sait qu'il a mis la main sur un objet contondant, puisqu'il a poignardé, en tout cas, qu'il l'a atteint au, euh, au torse euh, Patrick Martin, avec cet objet-là. Puis ensuite, il l'aurait atteint d'au moins une balle de, dans ma feu. Puis là, il aurait pris la fuite. Donc... Euh,
1: Et c'est quelqu'un qui était à ses premières armes dans le milieu, tu dis, là. Et quand, quand, ouais, quand j'entends ça. ça, Félix, ça me fait penser à l'excellent film de Michel Jetté, Souviens-toi, Hochlaga. Oh, je Oshilaga, oh, c'était tellement bon. Un jeune, ouais, c'était bon ça. Un jeune qui embarque dans un gang de rue, euh, ben, en fait un gang de motards criminalisés, motard. puis euh, qui est utilisé par ces gens-là et à la fin, il se fait tuer. Euh, ouais. Il se fait tuer et euh, il a été vraiment utilisé par ces, ces, ces gens-là. Lui, il se voyait faire de l'argent puis tout ça et finalement ouais. absolument pas là. T'sais, dans dans ce milieu-là, euh, Félix, c'est soit tu finis en prison, soit tu finis les pieds devant. Faut vraiment que les ouais, gens se bon. disent ça. Souvent, malheureusement. Merci, Félix Séguin.
4: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
5: Une liberté de penser.
4: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale.
4: Et même on va plus loin.
1: Luc La Liberté, T. Es. Alors, euh, Luc. Euh... <rire> Joe Biden a voulu montrer qu'il était viril lui aussi, puis qu'il était dangereux, puis qu'il était menaçant, alors il a traité Poutine hier d'enfant de chienne, This crazed son of a bitch, un enfant de chienne fou, un dictateur oui, un tyran correct, un criminel, un enfant de chienne, c'est assez particulier quand même de la, de la part d'un président là.
4: Disons que euh, si on s'en remet aux pratiques habituelles du personnel diplomatique, euh, on doit être en, en, en alerte américaine à DEFCON 3 rendu là. Euh, donc on est on est vraiment dans on est vraiment dans une période où je pense que c'est important d'une certaine façon, Parce que le choix de terme est bon. Euh, Biden paraît faible dans dans la population, que ce soit son état de santé réel ou allégué. On le filmait hier encore descendant les les, les marges de l'avion et c'est pénible. Il semble qu'il n'ait pas eu le choix de prendre L'escalier long plutôt que celui qui est sous le ventre de l'avion et qui est plus court. Tout ça pour dire, je pense que tu, tu l'as bien introduit, ça fait partie de ce message qu'il veut lancer. Euh, il veut revenir et marteler le message de la démocratie. Que ce soit sur la scène internationale ou que ce soit au pays, c'est le même cheval de bataille pour lui qu'il souhaite enfourcher. Encore faut-il qu'il soit en mesure de monter sur le cheval. Et je pense que hier, c'est ce qu'il, je pense que hier, c'était un peu ce qu'il tentait de faire. C'est-à-dire, écoutez, de, devant des actes aussi odieux, devant une absence totale de respect des droits humains. Écoute, je sais pas si tu te souviens, la nouvelle, le lendemain de la mort de Navalny, c'était, on a retrouvé le corps de Navalny. Et dans ma tête, il y a eu un blocage pendant, il y a eu un, un freeze. Ça a gelé sur image pendant quelques secondes en disant, Comment on peut perdre un gars qui est mort en prison, en Tibet? Ah, ils ont fait ils ont fait comment pour faire ça? Donc, mais, mais c'est pour dire à quel point, même dans la mort, finalement, le sort qui est réservé à ni est odieux. Donc, c'est peut-être ce que, ce qu'a tenté d'incarner Joe Biden hier avec cette déclaration-là.
1: Parenthèse, moi je lisais oui. justement sur ses propos de Joe Biden et on, est, on disait que c'est très connu. Il ça a l'air qu'il a, paraît-il, un langage assez assez coloré comme ça et que c'est très connu de la part des journalistes. Ça oui. arrive des fois. Ça a l'air qu'une fois même, il savait pas que son micro était ouvert et il a traité un autre journaliste de son of a bitch et d'enfant chien. De oui. Ça a l'air, c'est comme ça qu'il parle dans la vraie vie.
7: Ben,
4: te souviens-tu de l'annonce d'Obamacare? Euh, Barack Obama vient de faire une allocution. Il annonce qu'après, écoute, c'est après une centaine d'années d'efforts, ça remontait à Theodore Roosevelt, quelque chose qui ressemble à des soins de santé universels. On remontait au début du 20e siècle. Il termine l'allocution et encore une fois, Biden, pensant que son micro n'est pas ouvert, s'approche d'Obama et lui dit « Mr. President, it's a big fucking deal ». Donc, il se réjouit ça. Vous venez de faire quelque... Vous venez de faire quelque chose de gros. Vous venez de réaliser quelque chose qui, dont on rêve depuis très longtemps. Mais le, le choix de mots, le vocabulaire, c'était du Uncle Joe. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelait. Ben,
1: uh, Uncle Joe avec ses mots. Uncle Joe, Il a mean motherfucker. <rire> bon. Euh, Écoute, le... moi, je veux, je veux Top Gun 3. <rire> avec Joe dans, dans l'avion. Euh, voilà. Luc, tu disais qu'il veut montrer qu'il prend les menaces contre les États-Unis au sérieux et que lui aussi ouais. peut euh, se montrer là, viril et tout ça. Euh, là, tu te demandes, est-ce qu'il va aller jusqu'à fermer la frontière?
4: Son équipe est à plancher sur comment peut-on attacher les ficelles « Sans passer par cette entente qu'on a proposée au Congrès et que les Républicains de la Chambre ont rejetée, sur laquelle ils refusent même de se prononcer, comment pourrais-je fermer la frontière? » Et il le fait, c'est très clair, parce que euh, les chiffres des dernières semaines, des derniers jours, sont absolument ahurissants. Donc, on est monté à des milliers de personnes par jour qui traversent la frontière. On dit « ne serait-ce que ça, donc il faut qu'on bouge ». Donc, il y a un, un besoin réel à la frontière. Il lui dit « notre personnel est débordé, notre personnel est à bout de souffle ». Et ce qu'il tente d'invoquer derrière ou dans sa stratégie, c'est qu'en fait, c'est la sécurité même des États-Unis qui serait en jeu. Mais quand il fait ça, il utilise, un, le genre de langage, et deux, le même type de, le même type de tactique que Donald Trump. Donc, ça devient pour Joe Biden quelque chose qui semble contradictoire. Ben oui. En même temps, le message, le message politique, il est très clair, c'est euh, « on, on vous protège, votre gouvernement prend soin de vous ». Et de ça, on a discuté aussi tous les deux. Il y a des maires de grandes villes américaines qui disent « on n'en on peut plus, on, on a atteint la limite de ce qu'on est capable de recevoir ». On devine que dans le cas démocrate, c'est pas bien reçu par tout le monde, que les éléments les plus progressistes ou encore que les défenseurs des droits des immigrants et des demandeurs d'asile. Parce que quand on parle de fermer la frontière, pour M. Biden, c'est de revoir aussi les critères pour les demandeurs d'asile. Donc là, on joue sur quelque chose qui, normalement, au plan international, puis dans le droit américain, est reconnu. Donc, ça risque de diviser ses troupes. Mmh. Ça risque de refroidir encore les ardeurs de certains progressistes qui peine d'ailleurs à accepter, voire qu'il rejette, l'attitude américaine à l'endroit des, des Palestiniens. Donc, pas du Hamas, mais des Palestiniens. Donc, il y a beaucoup en jeu là-dedans. Il y a le problème et... bien réel, très terre-à-terre, terre, la sécurité. De l'autre, il y a « comment je gère cette patate chaude qui est l'immigration, qui est dans les deux, trois plus gros sujets de l'élection 2024?
1: » Et Écoute, les indécis, ceux qui branlent dans le manche et qui voient ouais. soudainement Joe Biden adopter la solution Trump... Il y en a ouais. qui pourraient dire, ben pourquoi on voterait pour une pâle copie de Trump pour se mettre voter pour l'original? Non?
4: Voilà, c'est là aussi on, on essaie de parler des, des deux mots de la bouche quand on, ouais. quand on fait ça. Donc, et les indépendants, on l'a dit, il en reste très peu, hein, des, 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 des indépendants. Pour la grande majorité des Américains, leur tête est faite au moment où on se parle, leur choix est fait. Okay. Et ceux-là, ils changeront pas de camp au fur et à mesure qu'on va avancer. Il reste deux donnes, selon moi, à surveiller et à gérer la petite frange d'indépendants, et du côté de Biden, ça c'est l'autre chose inquiétante, quand il regarde derrière ou par-dessus son épaule, il se dit « est-ce que les progressistes, ils ne ils s'inquiètent pas qu'ils vont voter républicains, est-ce que les progressistes vont aller voter? » Et de ça, il va avoir déjà un indicateur avec ce qui va se passer au Michigan. Les primaires démocrates continuent, il y a peut-être de nos téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices qui disent « quoi? » Euh, on fait des primaires pour les démocrates? Oui, il a toujours un adversaire. Et le message, c'est pas que son adversaire va le dépasser. C'est est-ce qu'on va lui enlever des appuis au Michigan, là où entre autres il y a une communauté musulmane importante qui a des racines? Est-ce qu'on va pas tenter de passer un message à Joe Biden que c'est inacceptable ce qu'il euh, regarde ou ce qu'il laisse faire quand on observe le sort réservé aux Palestiniens?
1: Euh, tu veux nous parler de la Lune?
4: Oui, écoute, c'est un sujet dont je pensais pas euh, avoir à reparler. En tout cas, pas avant longtemps. Euh, je suis, à, à, tu sais, prof d'histoire, donc j'ai enseigné pendant longtemps les Américains qui vont sur la Lune, toute l'importance du projet Apollo, la guerre froide, la rivalité, etc., sous tous ces angles possibles. Et je me souviens qu'autour de 2010-2011, Obama s'était euh, présenté à la NASA en disant « La Lune, on le fait ça, on peut-tu aller ailleurs mmh. ?» Et ce que tentait de, de faire Obama, c'était de pousser vers Mars and beyond et au-delà. Donc, <rire> allons faire ce qu'on n'a pas réalisé ben et ce oui. qu'on n'a pas fait. Et, et ça, on le fait encore. Mais c'est invité ou se sont invités d'autres problématiques et on a dit à, à la NASA, on retourne sur la Lune. On n'est pas allé là depuis 1972 et il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Euh, le premier, c'est la rivalité avec la Chine. Il y a de plus en plus de pays qui sont allés sur la Lune ou qui ont, ou qui, qui ont tenté d'y aller. La Chine en fait partie. Il y a encore, c'est pas vraiment l'équivalent de la guerre froide, mais il y a cette rivalité avec une autre puissance qui risque de prendre les devants. Et ce que, cette fois-ci, ce que les Américains veulent faire, je t'en parle parce qu'on devrait faire l'unir euh, le, le premier vol d'Artemis, qui est pas un vol habité. Mais on devrait le faire l'unir euh, d'ici la fin de la journée. Donc, okay. ce qu'on veut, ce qu'on veut faire sur place. C'est développer une colonie où on va euh, poursuivre des études sur notre système, sur sa création, sur son développement, mais où on aimerait exploiter aussi, appelons ça comme ça, des richesses naturelles. On voudrait en faire une base américaine qui pourrait même être une base de ravitaillement pour aller encore plus loin. Euh, on dit par exemple que la Lune, on l'imaginait au moment de Neil Armstrong, hein, totalement sèche, il n'y avait rien, on dit non. Il y a de la glace. On peut aller chercher donc, des réserves d'eau. On cherche de l'hydrogène. On peut chercher un peu d'oxygène. Tout ce qui peut être utile à des équipes pour se ravitailler et pour poursuivre. Donc, il y a et un mélange d'intérêts qui
1: Je parlais à Mathieu Robert Sauvé, qui est un journaliste scientifique, oui. euh, il y a quelques jours, puis il me disait Écoute, c'est plus par. Pour mousser le patriotisme, c'est plus politique que scientifique. Il n'y a plus grand-chose à aller chercher sa la Lune. On a fait. fait le tour un peu. là.
4: Tu vois, j'essayais de couvrir l'ensemble des facteurs qui ont été avancés par la NASA pour se présenter-là, mais il y a effectivement quelque chose qui est en lien avec le patriotisme et la rivalité économique ou la rivalité même diplomatique ou des enjeux sur la planète. Donc, il y a fort à parier, on fait pas l'histoire ni l'actualité avec des ici, malheureusement, euh, il y a fort à parier que si la Chine n'est pas dans le décor ou plein des pas là, euh, que les Américains se concentrent plus sur Mars qu'ils se concentreraient sur la Lune. Donc, il y a un volet très, très politique. Il y a d'autres enjeux, je dis pas qu'ils sont insignifiants, euh, mais l'enjeu principal, retenons là, il est politique, à mon avis.
1: Ben écoute, si on va se promener sur The Dark Side of the Moon, on va peut-être retrouver Sid Barrett, le fondateur des, des, <rire> de Pink Floyd. Là. Euh, écoute, Luc, tu veux me parler d'une série télévisée sur un shérif noir oui. qui s'appelle Bass Reeves. C'est qui ce Bass Reeves?
4: Pour les passionnés d'histoire, c'est sur Paramount Plus. Donc, il faut oui. être abonné, il faut l'avoir dans son abonnement. C'est la première fois qu'on lui réserve une série aussi généreuse en nombre d'épisodes. Et Bass Reeves, c'est un ça personnage...
1: Ça s'intitule comment, la, la série? Ça
4: s'appelle ou avec m e mais la, Lawmen au pluriel, euh, Bass Reeves, l'histoire okay. de Bass Reeves. Donc, c'est, écoute, c'est un personnage de légende dont on a fait un mythe. Ce serait celui qui est à l'origine d'une version, entre guillemets, blanche qu'on a appelée le Lone Ranger, euh, qui était là, bien sûr, masqué pour hein, arrêter les malfrats, les bandits, qui chevauchaient sur un cheval blanc. Le vrai Vashti chevauchait effectivement un, un, un cheval blanc. Et écoute, Son histoire elle est absolument fascinante. C'est quelqu'un qui naît en esclavage. Pendant la guerre de sécession, il va profiter de la confusion pour fuir l'esclavage. Il va se diriger vers, on est dans le sud des États-Unis, mais il va remonter vers les territoires où on retrouve essentiellement des Premières Nations. Il va apprendre plusieurs langues des Premières Nations, mmh. revenir après l'émancipation, s'installer sur une terre avec son épouse, ses enfants... C'est pas un grand succès à être fermier, mais on a entendu parler du fait que euh, Bass Reeves est un tireur d'élite extraordinaire. Et il y a un juge qui, euh, qui, qui est aussi célèbre, le juge Parker, euh, qu'on appelait des hang Judge, celui qui allait pendre la plupart des gens qui passaient devant lui. Et c'est lui qui va faire de Bass Reeves, un noir, euh, un U.S. Marshall, donc l'équivalent d'un wow. shérif. Et il va sur, dans une carrière de 32 ans et ça, ce sont des faits avérés. Il y a une partie de l'histoire qu'on ne peut pas vérifier euh, dans la série, mais il va arrêter plus de 3000 personnes dans des conditions épouvantables. C'est aller appliquer la justice là où tout est sauvage. Et je parle des, des, des malfrats, des violeurs, des bandits, des trafiquants. Donc, il va le faire sans être blessé en 32 ans. Et sur les 3000 arrestations, il semble que ce soit quelqu'un d'une grande probité, quelqu'un qui croyait en Dieu. Il ne va tuer que 14 des, des gens qu'il va tenter d'arrêter. Tous les autres, il va s'assurer de les rendre devant le judge Parker ou le juge Parker, pardon. Ouais pour qu'il obtienne un jugement. C'est passionnant, euh,
1: quel personnage! Et, il écoute... y a des gens qui se tournent
4: vers la série, moi, je, le, le défaut que je lui trouve jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'avait pas besoin de le faire aussi parfait que ça. Donc, le <rire> personnage principal, <rire> écoute, il c'est est un peu Steven Spielberg quand il aime ses héros, là, comme oui, Lincoln, oui, il oui. va ajouter beaucoup de guimauves autour. Donc, mais au-delà de ça, je pense que c'est un excellent divertissement duquel on tire quelques enseignements historiques. Il y a certains des événements qui sont rapportés de façon très... Très, très, réaliste.
1: Donc, écoute, ça aurait été le personnage qui aurait inspiré Lone Ranger, mais Lone ouais. Ranger, on l'a blanchi. On en a fait un personnage blanc, parce que noir, voilà. peut-être, ça aurait moins bien passé auprès de la population. Et
4: Pour les amateurs de hockey, en terminant, il y a un joueur de football de la Ligue canadienne de football et un joueur de Maple Leafs de Toronto, Ryan Reeves. On le connaît peut-être plus parce que c'est un bagarreur qui vient de suggérer de revenir à la violence. Mais ce sont des descendants directs de Bass Reeves. Donc, il y a eu euh, une très, très longue descendance. La plupart des mmh. gens ont travaillé dans les services policiers ou pour la loi. Euh, ça semble s'être arrêté avec cette génération-là qui est plus sportive, disons-le.
1: Et Luc, en terminant, il y a un auditeur qui nous oui. écrit et dit, est-ce que oui. Luc, la liberté, c'est où Donald Trump achète ses espadrilles? Est-ce que c'est euh, <rire> made in USA ou made in China, les espadrilles de, de Donald Trump? On ne l'a pas
4: dit. C'est une question. Je suis content que l'auditeur s'interroge là-dessus. Ça a été un de mes premiers réflexes parce que quand j'étais à Washington pour la sermentation de Donald Trump, une des premières choses que j'ai regardées, c'est pour son Make America Great Again. D'où venaient les, a les objets promotionnels? Il n'y en a pas un qui est fait aux États-Unis. Dans tout ce qu'on a rapporté de foulards, d'affiches, de casquettes, tout ça avait été sous-traité à l'étranger. Donc, on s'est interrogé sur cette question-là. Je n'ai pas la réponse au moment où on se parle
3: parce
1: qu'on ne l'a pas donné. <rire> merci beaucoup, Luc. Et merci à l'auditeur. On se parle demain, Luc. Salut. Bye. Bonne fête de journée. Martino. Des fois, quand on sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
5: Les rencontres de l'art, Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art, de l'art.
1: Alors, Joseph, des organismes de défense des droits de la personne, d'aide aux immigrants, Amnesty International, ont dit que c'est épouvantable ce que fait la Lacan, qu'ils sont en train de créer un climat anti-immigrant, xénophobe, anxiogène, parce qu'ils imputent la crise des services publics aux demandeurs d'asile. Qu'est-ce que t'en penses?
8: Je pense que c'est n'importe quoi. Maintenant, euh, j'étais tellement, excuse-moi, pompé devant ce déferlement de bêtises que j'ai à peu près devant moi huit pages de notes euh, que nous n'aurons pas le temps de traverser. Écoute, essentiellement, essentiellement, le gouvernement Legault a envoyé quatre ministres au front pour dire qu'une société qui représente 22 de la population canadienne reçoit 55 des demandeurs d'asile. Ils arrivent maintenant carrément en avion. Ottawa a carrément perdu le contrôle euh, de ses frontières et nous sommes au bord du point de rupture pour les services publics et de la crise humanitaire. Bref, je crois, le rappel censé agacé, évidemment, colérique, euh, d'une réalité devenue euh, objective. Mais évidemment, il y a des gens pour qui pour il qui n'y a pas de limite à ce que je pourrais appeler la guimauve compassionnelle. Et là, vraiment, on dit <rire> n'importe quoi, n'importe quoi. Alors, les, 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 le, le premier euh, regroupement à s'exprimer, euh, c'est euh, Amnesty International Canada et là vraiment la euh, représentante, une dame langlois, dit que euh, les propos du gouvernement, je cite, s'apparentent dangereusement à un appel à la haine et à la xénophobie.
1: Je, je fais une, Richard, une parenthèse, si tu, tu permets une parenthèse. Ça... Vas-y, vas-y. Ok, parce que là, je, je, je veux faire une parenthèse. Vas-y, vas-y. Le point de presse des quatre ministres, euh, okay. c'était très clair. Il parlait de la pression que ça exerce sur euh, le système d'éducation, le système de santé, le filet social, etc. Est-ce que Jean-François Robert j'avais besoin d'en rajouter une couche en disant c'est une menace à l'identité du Québec? C'est la question que Marie monpetit me posait hier. Y avait-tu besoin d'ajouter ça? Tu sais, c'est une couche dont on aurait pu se passer. Déjà, là, il y a des problèmes sur le système d'éducation, sur le logement. Tu avec des, des choses euh, tu sais, économiques concrètes. Y avait-tu besoin de dire que c'est une menace à l'identité? Enfin, pose en question. Richard, il y a deux semaines, deux semaines, Benoît
8: Dubreuil, qui est le nouveau euh, commissaire à la francisation au Québec a rendu public un dossier extrêmement étoffé dans lequel il disait, chiffre à l'appui, que si on voulait être sérieux, sérieux, quand on parle de francisation des nouveaux arrivants, il faudrait investir entre 11 et 13 milliards, entre 11 et 13 milliards pour franciser les volumes réguliers qui arrivent sans compter évidemment les irréguliers. Alors évidemment, et il ajoutait, il ajoutait que parvenir à un niveau de français à peu près fonctionnel, ça prend au bon mot une année d'études à temps plein. Alors, ça répond à ta question. À partir du moment où ces chiffres sont astronomiques et que la machine a intégré, francisé et rompu, est-ce qu'il y a danger pour l'identité québécoise, ben, si, on pose, si on pose que le tronc central de l'identité québécoise, c'est le fait français, alors la réponse est oui. On peut peut-être trouver que M. Roberge euh, en a rajouté un peu trop euh, et, et qu'il aurait fallu peut-être garder euh, le message sur l'interpellation de Justin Trudeau. Mais la, question, la réponse à ta question est oui. Est ce qu'à terme, l'identité francophone du Québec est menacée? Oui, absolument, et de ce point de vue là, non, je ne blâmerai pas euh, M. Roberge. Maintenant, il est proprement délirant, proprement délirant que de dire que la sortie de ces ministres faisait porter le blâme sur les demandeurs d'asile. Pas du tout. Si on a un minimum de bonne foi, c'est Ottawa qui était blâmée. Quand cette dame dit qu'on euh, on s'approche dangereusement de l'appel à la haine, où ça Où ça mm. Populisme euh, Populisme ou tout simplement expression d'une réalité objective devenue intenable et d'une inquiétude qui me semble parfaitement légitime. Mais par ailleurs, Richard, par ailleurs, si tu permets. J'ai été voir sur le site d'Amnesty International Canada. Alors, tu te rappelles, quand nous étions jeunes, évidemment, Amnesty se préoccupait essentiellement des prisonniers politiques. Ben oui. C'était la grande époque des dissidents soviétiques, Sakharov et, et autres. J'ai été voir. Alors évidemment, aujourd'hui, on y trouve certainement l'appui à Raif Badawi, la dénonciation des exécutions en Iran, mais si tu vas sur leur site, il y a également rappel de « Le racisme systémique existe au Québec. Le port du voile ne devrait être ni imposé ni interdit. Le droit à l'avortement au Canada serait menacé. Dénonçons les violences en ligne contre Amira El Gawabi, comme si elle n'avait pas dit des choses absolument outrancières. Bref, cet organisme a connu un détournement de sa mission originale et Amnesty International Canada est devenu aujourd'hui le dolorama de toutes les causes woke.
1: Ils sont tellement aveuglés par leur idéologie qu'ils ne voient plus la réalité. La réalité Exactement. étant qu'une immigration massive, ben, ça pose des problèmes ben à la société. Voilà.
8: voilà. Richard, il existe quelque chose qui s'appelle la capacité d'intégration. On peut évidemment discuter... Quel est le seuil? Mais il va de soi qu'une société n'est pas malléable à volonté. Une société a des capacités et des ressources limitées. Une baignoire, à un moment donné, que veux-tu, ça finit par déborder. C'est véritablement la semaine du délire. Et dès qu'il est question de délire, on peut toujours compter sur Québec solidaire. Alors évidemment, le porte-parole <rire> en immigration, Guillaume Clich-Rivard, a commenté commenter la conférence de presse des quatre ministres en disant, je cite, que ça manquait cruellement de bienveillance. Et il a ajouté, ce qui menace l'identité québécoise, c'est l'échec de la francisation. Mais je m'excuse, pour réussir à franciser correctement, encore faut-il que tu aies des volumes gérables et des ressources oui. en conséquence. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Et ce monsieur, ce monsieur qui dit que tout cela manque cruellement de bienveillance nous a bien illustré au mois d'octobre dernier son sens de la nuance quand il a dit, je rappelle, et ici je cite au texte, quand on a évoqué une possible baisse des seuils d'immigration, il a dit, je cite, on coupe qui On va commencer à faire des déportations massives Des déportations massives.
1: Richard, c'est n'importe quoi. Et Joseph, quoi. comme tu le dis euh, avec un sacré, un sacré courage, comme tu le dis hier à ce micro et comme tu l'écris aujourd'hui dans ta chronique, euh, ben, c'est pas vrai que tous les réfugiés qui se pointent ici sont des gens qui ont traversé le désert à pied, qui ont risqué leur vie sur des radeaux de fortune et tout ça. Comme tu le dis si bien hier, ils arrivent ici à l'aéroport avec des valises à roulettes. C'est pas Mais la oui. même affaire. Et ton texte, ton, ton, ton titre, c'est pour ça que je dis que es courageux, faux réfugiés. Faux Mais réfugiés. Oui.
8: Écoute, beaucoup d'entre eux, eux viennent ici euh, prétextant vouloir faire des études. Évidemment, évidemment, les travailleurs temporaires sont en pleine explosion. Je comprends, Richard, je comprends que le Canada est signataire d'entente internationale à caractère humanitaire. Mais pour résumer une affaire très complexe, le réfugié c'est celui qui peut faire la démonstration que sa vie est en danger s'il reste dans son pays d'origine. Et quand tu vois évidemment de quel pays viennent beaucoup de ces demandeurs d'asile, ce sont pour la plupart des gens qui viennent de pays pauvres, évidemment, qui veulent fuir la pauvreté, qui veulent fuir la misère. Je peux le comprendre, mais c'est un détournement de euh, la philosophie qui euh, a prévalu au moment où le monde s'est doté de ses conventions pour euh, l'aide aux réfugiés. Et de toute manière, Richard, de toute manière, ces ententes furent conçues à une époque où on gérait des volumes beaucoup plus réduits. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est le monde entier qui converge vers une poignée de pays riches. Et permets-moi d'ajouter... Permets-moi d'ajouter, Richard, que je le prends un peu personnel, parce que moi, j'y vois, j'y vois une profonde injustice envers ceux et celles qui veulent immigrer de façon régulière, de façon légale. Je revois encore mon père à la fin des années 60, remplissant les papiers, avec sous le bras ses cours d'anglais, parce qu'il savait qu'on s'en venait au Canada et tout. Et, 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 et là vraiment tu attends tu attends pendant des années de recevoir euh, le feu vert et, et, et là je vois au fond des gens qui veulent je m'excuse sauter en avant de la file tout simplement le, 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 demander l'asile est devenu une sorte de filière migratoire euh, comme telle et c'est c'est un détournement de ce que c'était et... supposé être et nos sociétés n'ont Peuvent plus. Alors, évidemment, il semblerait que pour certains, le rappel de ces évidences est un, 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 une épouvantable xénophobie. Je m'excuse. Encore une fois, dans la presse, une autre chronique aujourd'hui euh, qui dit « Ah, on politise l'immigration ». Je, je m'excuse, Richard. Pourquoi l'immigration serait le seul enjeu qui n'est pas politique L'immigration est a... devenue un sujet chaud dans toutes les sociétés. Okay, bon, que d'abord, voilà. on va ouvrir les frontières. On va
1: ouvrir les frontières on va dire rentrer comme vous voulez. Il n'y a aucun maudit problème. Euh, ces gens-là qui écrivent ça, là, ils ont une porte chez eux, ils ont une porte dans leur maison, puis ils barrent leur porte quand ils s'en vont. Ils ne restent pas à porte ouverte. Oui, moi, 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 je, moi, je t'avoue, Richard,
8: que je, 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 lis, je lis, je lis depuis mardi des, commentaires qui doivent être, doivent fabriqués dans une planète mentale que je ne comprends pas. À un moment donné, c'est mais c'est le déni du réel. C'est le déni du réel, tout simplement. Le Québec est une petite société accueillante, généreuse, au point d'en être naïve, mais à un moment donné, nos capacités sont limitées, limitées, et le rappel du réel n'est pas de la xénophobie. En fait, c'est clairement le gouvernement Trudeau et son laxisme total qui étaient visés par la sortie des quatre ministres. La vraie question, évidemment, c'est que quand euh, M. Legault dit euh, le bloc, ça sert à quoi tenté, tentant de faire diversion, moi, j'ai le goût de lui demander « Et la CAQ, ça
1: sert à quoi ?» à quoi C'est la question que Jean-François Lisé a posée ah, hier okay. aussi quand on lui parlait, il disait ça, il dit « Et la CAQ ?» Ça, ça sert à quoi? Et puis le Canada, monsieur Legault, ça, ça marche-tu ça à votre goût? C'est-tu le ben petit oui. hein? Merci beaucoup, Joseph. Ça Merci. marche. Au plaisir.
8: Ouais, non, ben, Bye. Martino.
5: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits
7: lapins.
1: Petit lapin. Petit lapin. Petit
5: <méris> lapin.
9: On a appris hier qu'il va y avoir une nouvelle série de quatre films sur les Beatles. Pourquoi quatre? Ben, de Fab Four. Donc, chaque membre du groupe va avoir son film à lui pour avoir évidemment sa propre perspective. Et Richard, hier, il disait « On en a-tu déjà eu assez? »
1: Hey, – On, on, on va-tu vraiment euh, vider les fonds de tiroir? Qu'est-ce qu'on va trouver encore sur les vitaux? Qu'on ne sait pas déjà? Là, que, quoi, que Ringo a déjà eu trois fois les hémorroïdes? Oh. Peut-être, je ne sais pas. <rire>
9: – On est rendu à ce point-là. <rire> non, mais c'est vrai que dans les, dans les dix dernières années, si on ajoute bon, les, les quatre films qui vont sortir en 2027, il ben, y avait eu un documentaire sur Disney en 2021, il y en avait eu un autre aussi en 2016. Il y a beaucoup de choses quand même. Donc, est-ce que c'est encore pertinent? On va en jaser justement avec Mike Gauthier dans à peu près une vingtaine de minutes, Mike qui est mon Dieu la Bible musicale qu on, qu on, du, du Québec tout simplement. Donc j'ai bien hâte d'entendre son euh, son avis là-dessus. Mais on dirait que j'entends déjà les fans des Beatles dire ben non, il y en aura jamais assez du contenu sur les Beatles parce que la Beatles Mania, à quelque part ça existe encore. Puis je veux faire un parallèle justement avec le rapper Eminem parce que la semaine passée il a annoncé qu'il va coproduire un documentaire sur les Stan. Tu sais quoi, les Stan, Charles? Non. Stan, c'est un mot. Euh, on a fait la contraction, en fait, de stalker et de fan, ce okay. qui devient Stan. Donc, autrement dit, vous avez les fans, mais tu as les Stan. Fait que, tu sais, c'est comme des fans finis, là. Donc, il y avait Inquiétant, justement. C'est ben, à la limite, parce que c'est ça, en 2000, Eminem avait lancé une chanson qui s'intitulait Stan, puis le, le texte, en fait, c'était un peu ça. C'était un fan qui écrivait des lettres à Eminem, parce qu'en l'an 2000, on écrivait des lettres. Hein, c'est pas comme en 2024 <rire> où qu'on fait juste euh, écrire dans les DMs d'un artiste. Et il répondait pas Eminem. Évidemment, l'artiste ne répond pas à son fan. Puis là, à un moment donné, il vire trackpot. Euh, mais mais
1: souviens-toi à Selena la, 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 oui, la chanteuse latino aux États-Unis qui s'est fait tuer par un fan, un Stan. Oui, en fait, et, et,
9: t'sais, 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 le, le meilleur exemple. Mmh. Donc, je trouve que ça va être un documentaire intéressant mmh. de maintenant, au lieu de braquer la caméra sur les artistes. Boop. On fait juste la tournée un petit peu sur le public Bien pour oui. essayer de voir c'est quoi ce phénomène-là parce que, justement, les ben, sais la Beatlemania, ça, ça s'évanouissait. Maintenant, aujourd'hui, Taylor Swift, c'est les Swifties. les J Justin Bieber, c'est les Belieber. Donc, il y, y a tous ces groupes-là puis je pense que ça va vraiment être intéressant. La date de sortie n'est pas encore annoncée, mais ça va être un documentaire pertinent, je pense. On a oui. un nouveau collègue le matin, à Stéphane Bureau, qui fait maintenant partie de l'émission d'Alexandre Dubé avec sa chronique quotidienne sur la politique américaine. Et je veux saluer justement Gilles Dion qui nous a envoyé un petit commentaire. Il dit que c'est tellement agréable de l'écouter qu'il nous donne l'heure juste en ce moment sur ce qui se passe du côté des États-Unis. Donc, vous pouvez l'écouter du lundi au vendredi. Je pense que c'est autour de 6h25 le matin. Sinon, bien, vous pouvez évidemment rattraper les épisodes balado, que ce soit en ligne au cube.ca, sur l'application de Cube ou sur toutes les plateformes de balado diffusion. Puis, il y a un petit texto qui vient de rentrer de la part d'Alain qui dit d'Alexandre Dubé jusqu'à Mario Dumont. Toutes les émissions sont passionnantes. C'est fin, c'est des beaux euh, mmh. commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous texter 1-877-827-2346 ou par courriel aussi au studio à commercial cube.radio.
5: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
1: On va parler de santé mentale des hommes. Hein, les hommes, quand il, y a, quand il y a un petit bruit dans le moteur de leur auto, tout de suite, hop, on va au garage pour on n'y pas avec ça. Mais quand il y a un petit bruit dans notre tête, oh, ça, ça peut attendre, etc. Et ça fait que, bon, comme résultat, ben, il y a beaucoup de suicides, malheureusement, chez les hommes. Ou alors, il y a des hommes qui, des fois, deviennent violents parce qu'ils n'arrivent pas à, à, à gérer leur agressivité, leurs problèmes. Il y a un problème avec la santé mentale des hommes. Et puis, euh, Brigitte Lavoie, elle est euh, psychologue conférencière. Elle publiait hier un livre qui s'intitule Se relever, changer et être heureux guide pour les hommes qui veulent être bien dans leur peau, dans leur tête. Elle est avec nous, Brigitte Lavoie. Bonjour. Bonjour, M. Martin. Pourquoi avoir écrit ce livre-là qui s'adresse particulièrement aux hommes?
7: Ben, en fait, c'est que même si les livres de psychologie sont supposés s'adresser aux deux, aux femmes et aux hommes, c'est plus des femmes qui les lisent, puis entre vous et moi, c'est plus des exemples de femmes qu'il là-dedans aussi. Une des choses que je dis dans le livre, moi, dans ma famille, il n'y a aucun gars qui va acheter un livre avec un Phare sur la couverture. C'est pas, pas leur genre. Fait que d'écrire un livre, puis c'est la maison des éditions de l'homme qui souhaitait ça, qui s'adresse aux hommes qui, dans un langage et qui racontent des histoires de gars en bonne santé mentale, des histoires de gars qui se sont relevés après avoir connu de l'adversité. On n'a pas assez de ces exemples-là, et pour moi, je voulais écrire ces histoires-là.
1: Euh, écoutez, mon fils, lorsqu'il a commencé à avoir la puberté, à atteindre la puberté, euh, j'ai laissé un livre qui parlait de la sexualité, puis tu sais, je laissais ça dans les toilettes, en disant qu'à avoir l'autre toilette, il va le lire tranquillement. C'est ça qu'on fait. Alors ça, c'est le genre de livre, « Madame. vous pouvez l'acheter, laissez ça dans les toilettes, puis votre mari va lire dans les toilettes, puis il ne sera pas jugé parce qu'il va être tout seul à le lire derrière une porte close. » C'est un peu ça. Là.
7: Mais c'est super intéressant que vous disiez « Il ne sera pas jugé. » Une des réactions que j'ai eues pendant que j'écrivais le livre, de, de la part des gars, c'était « Bon, encore, qu'est-ce qu que tu vas nous dire qu'on fait pas correct? » Puis justement, c'est un livre sans jugement sur les hommes. C'est un livre, au contraire, qui met en lumière ce que les hommes font bien, je les invite à faire plus de ce qui marche. Parce que les gars, ils font des choses qui ont de la <rire> Fait que pourquoi pas, au lieu de leur dire qu'il faut qu'ils changent pour qu'on puisse les aider, dire mais ben, portez attention à, à ce que vous faites qui marche, puis faites-en plus, puis comme ça, vous allez être plus heureux. » C'est ça l'essence de ce livre-là. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile d'être un homme actuellement? Ben, en fait... C'est ce que les gars me disent, et en même temps, ce que je dis, c'est que pour moi, je ne prétendrai jamais, parce que je suis une femme, comprendre ce que c'est d'être un homme de l'intérieur. Ça, ce livre-là doit être écrit par des gars. Mais j'ai côtoyé, ça fait plusieurs années que je suis psychologue, j'ai travaillé en prévention du suicide, j'ai côtoyé assez d'hommes qui m'ont inspiré, des hommes que je respecte, des hommes que j'ai vus prendre des décisions pour aller mieux, et ça, j'avais envie de partager ces histoires-là dont j'ai été témoin. Et ça, comme femme, je peux le faire.
1: Parce qu'on dit que le monde a changé, les femmes ont changé, effectivement, euh, avec euh, le féminisme et tout ça, de plus en plus de femmes sur le milieu du travail, et c'est tant mieux, mais reste qu'on a encore la pression des gars... Euh, même si les femmes ont beaucoup changé, elles recherchent encore un homme qui va les protéger, puis un homme qui va amener euh, de l'argent à la maison, le pourvoyeur, le protecteur, etc. Il y a encore cette pression-là sur les gars, même si la société a évolué et a changé. Là. Et Mais en fait, il y a beaucoup...
7: C'est ce que les gars disent, c'est qu'il y a beaucoup de pression euh, dans, ce, dans, dans cette peau-là. Dans cette peau-là d'être un gars, il y a beaucoup de pression. Et en même temps, puis c'est votre chercheuse, là, qui m'avisait de ça, on va dire des fois, ah, les hommes demandent pas d'aide. En fait, j'ai une bonne nouvelle ce matin, M. Martineau, les, les hommes demandent de l'aide de plus en plus. Mm. Ils vont consulter, ils sont dans nos bureaux. Alors ça, c'est en train de changer. Peut-être qu'ils crient pas sur les toits parce qu'il y a encore des tabous, mais il y en a de plus en plus. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il y a malheureusement des listes d'attente dans beaucoup de nos services puis là, les hommes, quand ils décident d'aller consulter, sont peut-être mmh. un peu moins patients. Ben T'sais, oui. Ils veulent que ça change maintenant. Et de, de, de dire « tu vas attendre trois mois, six mois, tu vas prendre ton mal en patience », ça, c'est plus difficile. Puis une des choses que je vais dire, c'est que l'endroit où il n'y a malheureusement aucune liste d'attente pour les hommes, c'est pour rentrer en prison. Alors je pense qu'on <rire> devrait faire quelque chose dans notre société pour changer ça, vous allez être d'accord qu'il y ait moins de listes d'attente pour des services en santé mentale. Puis Il va peut-être avoir moins d'hommes en prison aussi.
1: Je, je me demande, parce que vous, vous êtes conférencière, mais vous êtes aussi psychologue. Euh, il y a peut-être des hommes qui disent ah, « moi, je vais aller voir un psychologue homme » parce qu'il va me comprendre, il est un homme comme moi. Mais il y a peut-être des hommes qui vont dire « moi, je vais aller voir une psychologue femme » parce que je veux comprendre aussi comment ma femme se sent face à moi, comment les femmes pensent aussi. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a des gens qui vont vous voir et les hommes, est-ce qu'ils vont voir plus des psychologues hommes ou femmes ou euh, pourquoi des hommes iraient voir une psychologue femme comme
7: vous, euh, Brigitte Lavoie Ben c'est une très bonne question. Il y a des gens qui vont préférer voir un gars, c'est tout à fait correct. Ouais. Mais il y a plusieurs gars qui m'ont dit qu'ils préféraient voir une femme. Pourquoi Parce qu'ils se sentaient plus à l'aise de montrer leur vulnérabilité à une femme. Il ah, ben, ben, rentrait ben, pas ben, en, ben, en ben, étant obligé de se sentir en compétition sais de, de montrer qu'il était bon, qu'il était fort. Avec une femme, il était capable de parler des vraies affaires et sans, sans avoir peur là, de, de rentrer dans, dans cette bataille-là de compétition. De, de, je suis assez un homme, je suis un vrai homme. Ça, c'est pas présent quand on consulte une femme. Il y a des hommes qui vont préférer voir des hommes. C'est tout à fait correct. Mais il y en a qui vont préférer voir des femmes parce que c'est plus facile pour eux de montrer ce côté-là d'eux. Ils se sentent moins jugés par une femme que par un ce qui, gars. C'est ce qu'ils disent.
1: Les gars ensemble, c'est vrai qu'on roule un peu les mécaniques puis on a tous des petits coques puis tout ça. On ne veut pas montrer nos faiblesses un peu. là
7: puis Je ne dis pas que le psychologue homme va juger, mais ouais. le gars peut avoir peur de ça quand il consulte. Ça fait qu il y a des gars qui vont préférer être avec une femme, fait ils rentrent dans le bureau puis ils se sentent plus en, en sécurité, si je peux me permettre.
1: Ben non, ça s'intitule « Se lever, changer, être heureux ». C'est quoi les, les trucs que vous donneriez au gars? Euh, vous avez dit « Continuer à faire ce qui marche ». Qu'est-ce qui marche?
7: Ben, en fait, je leur dis dans, dans leur expérience, par exemple avec un père qui a de la difficulté avec ses enfants, je l'invite à remarquer les moments où il était plus le père qui voulait être, le père qui réussissait à être patient, à avoir une bonne conversation. Donc, c'est déjà de s'observer. Et dans l'île, il y a trois sections. Il y a comment ça marche le bonheur. Une des choses qui marche, puis il y a eu des études là-dessus, c'est que les gars qui sont plus heureux et dans le long terme, ils sont capables de garder des relations dans le temps. Mmh. Donc, une des choses que je vais dire, c'est que si vous voulez miser, puis l'amitié, c'est super important, pas juste les relations amoureuses, là, les, la famille, l'amitié, c'est super important pour les gars, Ben miser sur ces relations-là, ça, ça va faire en sorte que vous allez être heureux puis que vous êtes heureux longtemps. Ça, c'est une des choses. Soignez votre équipe. Le bonheur, c'est un sport d'équipe. Soignez votre équipe.
1: Et, et Brigitte, vous parlez des, des hommes. Il y a un chapitre sur un, un homme qui a perdu sa job. On sait que l'économie euh, va pas super bien. Euh, il y a beaucoup de gens qui perdent leur job. Un gars qui se retrouve soudainement chômeur et qui n'arrive pas à, à, à pourvoir pour sa famille, aux besoins de sa famille, c'est très difficile. C'est
7: vrai que c'est difficile. Et une des choses dans, dans ces moments-là, c'est de dire, regardez comment vous pouvez passer les premières semaines. Peut-être que vous ferez un plan pour plus tard, là, mais c'est quoi qui est le moins pire pour pouvoir passer les premières semaines? Si tu dois retourner dans, dans, dans sa chambre d'adolescence, si c'est ça, ben fais ça. Faites, faites ça. Si c'est d'aller chez des amis, c'est peut-être ça qui va t'aider à passer à travers les premières semaines. Mais après ça c'est de voir qu'il y a différents exemples, il y en a plusieurs là, dans, dans mon livre, de gars qui se sont relevés. Puis une des choses mm -hmm. que ça fait un gars qui se relève, d'abord ça prend une première décision. Il y a un des gars qui a dit, sa première décision, c'est qu'il a décidé de oui, de dire oui à une première chose. Il y a un de ses amis qui a dit, « OK, viens courir avec moi, là, il est en congé de paternité, viens courir avec moi. » Le gars, il s'isolait, il passait son temps dans son divan avec les les, les graines de chips, puis, elle dit « OK, je vais commencer à la courir avec toi. » C'est ce premier « oui » là qui a été plus difficile, mais après, il y en a eu d'autres, puis il a continué. C'est de sortir de cette inertie-là après ouais. un certain temps pour ne pas rester s'enfoncer dans le divan.
1: Écoutez, c'est l'exemple que j'utilise souvent pour montrer à quel point, des fois, les gars, on est niaiseux. Euh, moi, je venais de me séparer de la mère de mes deux filles et euh, j'avais mes filles le, le week-end. Et euh, quand j'étais avec mes filles, ben j'allais au parc euh, avec mes filles. Puis là, mes filles jouaient avec les enfants. Puis j'étais tout seul au parc. Et là, à un moment donné, j'ai flashé. J'avais un autre ami aussi qui était séparé, lui aussi. Fait que là, je disais, « Hey, euh, tu, euh, tu tes enfants euh, le week-end? Ce week-end-là, oui. Bien, on va aller au parc ensemble. Nos enfants vont jouer ensemble. Puis nous autres, on va jaser. » Parce que je remarquais dans les parc les femmes étaient ensemble dans le parc. Puis les enfants jouaient. Puis moi, j'étais là tout seul comme gars. Et on 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 ne pas mais un réflexe très bon point. les femmes ont un réflexe d'appeler leur chum de fille puis ah ouais on se rencontre puis les gars sont comme tout seuls.
7: Mais en fait, c'est que les gars si on dit OK, trouve-toi un ami pour parler là peut-être que c'est plus féminin mais si on dit reste pas tout seul. Là quand tantôt vous me demandez qu'est-ce qui marche mais ben ça c'est un exemple d'un gars là, dans le cas, dans ce cas là c'est vous qui dites Ouais, ça marche pas trop quand je vous parle tout seul. Oui, je avec mes filles, mais c'est pas comme les autres. Et là, vous avez appelé un ami, mmh. vous avez dit, ben ça, ça va être plus le fun. Pas pour parler, peut-être pas pour parler de votre séparation, mais juste pour pas rester tout seul. Et la solidarité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les gars. Fait que quand ils mettent cette valeur-là, la solidarité en avant, ça aussi, c'est bon pour la santé. Ça aussi, c'est quelque chose qui marche.
1: Écoutez, c'est important des livres comme ça Donc Brigitte Lavoie, se relever, changer, être heureux euh, Madame, si vous avez un chum, mettez ça dans les toilettes Comme ça, il va le lire Merci beaucoup Brigitte Lavois. merci Martino Le cauchemar de tous les walks. Alors, vous savez qu'au Canada, il y a une loi qui interdit les discours haineux. Bien sûr, vous n'avez pas le droit de propager les discours haineux, sauf, sauf, sauf dans un contexte religieux. Alors, vous pouvez pas dire, moi, j'aime pas les gays, c'est épouvantable, euh, mais vous avez le droit de dire, mon Dieu n'aime pas les gays, ma religion n'aime pas les gays. Là, on fait une, ex une exception. Pourquoi? Je ne le sais pas. Alors, le Bloc québécois veut faire retirer cette exception-là, euh, entre autres, qui empêcherait des gens comme Adil Charkaoui euh, de s'en prendre euh, aux euh, ennemis euh, de Gaza en disant qu'ils devraient tous mourir de ça, mais là, c'est un imam qui dit ça, donc euh, il faut l'accepter, c'est dans un contexte religieux. Et là, M. François Blanchet dit non, non, il faut enlever ça. Il y a eu un sondage 66 des Canadiens et 75 des Québécois appuient l'initiative du Bloc québécois. On va en parler avec Mme marc claude Girard, retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne et autrice. Bonjour, Madame Girard.
10: Bonjour, M. Martineau.
1: Bonjour. Pourquoi on ne fait cette exception-là pour la religion? C'est un peu bizarre.
10: Oui, ça fait déjà un bon bout de temps que cette exception-là existe, au début des années 2000. Si ma mémoire est bonne, c'était entre autres pour protéger certaines communautés religieuses, c'était dans le contexte des mariages homosexuels, puis ils pouvaient pouvoir continuer à faire leur dogme, et puis on demandait cette exception religieuse-là, qui est rentrée dans le code criminel. On doit ça à, à Paul Martin au Parti libéral.
1: Et je, je me disais, vous savez, dans tout motel qui se respecte, il y a une Bible dans le tiroir à un moment donné. Et euh, dans les Bibles, ben, il y a des discours. Dans la Bible, puis dans d'autres livres sacrés, dans le Coran aussi, là, il y a des discours misogynes, il y a des discours anti-femmes et tout ça. Et là, c'est-tu parce qu'on s'est dit, ouais, mais si on fait pas une exception ça voudrait dire que la bible et le coran maintenant sont rendus des livres haineux qu'il faudrait retirer des rayons des bibliothèques je sais pas euh, si si on si on fait comme monsieur euh, monsieur Yves François Blanchet veut faire est-ce que ça veut dire que soudainement ces livres-là devraient être retirés des des rayons
10: <rire> absolument pas parce que bon des livres on peut dire ce qu'on veut dans des livres ça ne touche pas les livres, qu'on dit les livres saints. Ce qui est, ce qui est dans le code criminel, c'est au sujet de, des, des discours haineux d'incitation à la haine. Et c'est quand l'exception religieuse touche, quand, euh, le, quand une personne utilise, ce, dit de bonne foi, je peux même vous lire, le, 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 le dans le fond, l'article précis dit, c'est quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, donc il le fait en public, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable. On ne parle pas d'un livre puis de faire de la censure dans des livres,
1: okay. mais
10: quand quelqu'un euh, propage la haine, s'il si le fait de bonne foi et s'exprime sur, sur un sujet religieux auquel il croit, alors à ce moment-là, c'est protégé et c'est là que le bas blesse et c'est ça que le Bloc québécois la, euh, demandait d'éliminer du code criminel. C'est l'exception qui protège le discours haineux lorsqu'il est basé sur un texte religieux ou euh, son interprétation du texte religieux.
1: Mais comment on peut appliquer la loi actuelle parce que là on dit si la personne est de bonne foi il faut accepter euh, son discours. Comment on peut savoir si la personne est sincère dans sa foi ou pas <rire> Comment on peut il a mesurer défini... ça
10: là? Ça se mesure pas. c'est-à-dire que c'est pas c'est pour ça que ça tient pas. Comment on peut dire si la personne dit je, « je je suis de bonne foi », il faut la croire sur parole. Alors, il y a un problème avec cette exception religieuse. C'est pour ça que le, le Bloc québécois avait raison de demander de l'approbation. C'est n'est pas les premiers. Hein. Il y a ah En 2017-2018, il y a eu une pétition qui a été initiée par les libres athées, euh, les, les, euh, la session des libres, euh, libres penseurs athées. En 2017-2018, qui a été signé par 15 000 personnes quand même, demandant l'abrogation de l'exception religieuse, en disant exactement ce que vous avez dit en ouverture, parce que tous les textes religieux comprennent des, des propos anti-ceux euh, qui croient pas à la religion, les anti-athées, anti-femmes, anti-groupes, euh, mm. euh, différents groupes ethniques. Alors... Cette demande d'abrogation-là avait été faite en 2017-2018, ce à quoi le gouvernement libéral de, 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 de Justin Trudeau avait euh, refusé en disant que non, il y avait de la jurisprudence qui disait que c'était correct d'avoir cette exception religieuse-là. Or, ah, la jurisprudence qui avait été évoquée à l'époque prédatait cette exception religieuse. Alors, c'était pas pertinent comme excuse. Il oui, y a temps à passer. On en a parlé dans les différents journaux. Et là, avec le discours d'Adil Charkaoui, c'est comme si c'est revenu à l'avant-plan dans l'actualité. Et le, le Bloc québécois a demandé, encore une fois, l'abrogation. C'est pas juste au Québec qu'on la demande. Hein. Euh, le, le, le projet de loi, de, euh, je sais que l'Association des humanistes de Colombie-Britannique a été très conscient du projet de loi qui a été déposé par le bloc québécois, OAA a invité tous ses membres à contacter leurs députés fédéraux pour appuyer le, ce projet de loi-là. C'est pour ça que les résultats qu'on a vus du sondage mmh. aujourd'hui dans, euh, dans les journaux disant qu'il y a euh, au Canada 66% des Canadiens appuient l'abrogation de cette exception religieuse, ne m'étonne pas. Les mmh. gens sont conscients de cette exception religieuse et n'en veulent pas.
1: Et euh, on se demande encore comment ça se fait dans le cas d'Adil Sharqawi, Il n'y a pas eu encore d'accusation portée contre lui parce que c'était un discours que des centaines de personnes ont entendu, qui avait été capté par des caméras. Et c'était clair qu'il disait, il est habile, il n'a jamais dit les juifs, mais il a dit les ennemis de Gaza devraient périr. Euh, c'était un discours haineux. Et là, il n'y a aucune accusation. Ça fait plusieurs mois. Et là, on se dit, est-ce que, justement, est-ce que, c'est parce qu'il est protégé par l'exception religieuse, M. Charkaoui, qu'il n'y a pas d'accusation portée comme, contre lui? on peut un peu présumer ça, là, Mme Gérard?
10: Oui, on peut présumer. Parce que suite, euh, ben, je, on peut présumer. On ne sait pas, mais on peut présumer. Mmh. Parce que suite à ce discours-là, M. Charkaoui a aussi, est aussi intervenu dans les médias. Et la façon qu'il a expliqué son discours, il a utilisé tous les mots qui sont dans le, le code criminel pour pouvoir utiliser la protection. En disant mmh. que c'était basé sur bonne foi, que c'était pas un groupe identifiable qu'elle te définit dans le code criminel. Alors, on sent qu'il jouait avec cette exception-là. Alors, c'est difficile pour un procureur de dire « tu contreviens à la loi » parce ouais. que dans le fond, de fait, euh, l'exception existe.
1: Est-ce qu'elle est, et, qu est et, constitutionnelle? Et, 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 ça, est madame, chose. madame Gérard, euh, on sait qu'il y a des écoles religieuses, Ça existe. Il y a des écoles religieuses, hein, euh, religieuses peut-être très rigoristes. Euh, J'ai vu ça, moi, en France, dans certains quartiers en France, il y a des textes là, où on enseigne, par exemple, dans certaines écoles religieuses, la haine des Juifs, ou ça peut être la haine des musulmans ou des gays. Euh, mais on dit oui, mais c'est parce que ça fait partie de leur religion. Ben non, un discours haineux, c'est un discours haineux, là, que ce soit religieux, dans un contexte religieux ou pas.
10: Tout à fait. Comment voulez-vous favoriser le vivre ensemble si vous, si vous permettez à certaines communautés de dénigrer des groupes dans notre société? L'interdiction de, de propagande haineuse a une raison d'être. Dans le fond, c'est une exception de la liberté d'expression. Oui. Quand ça devient trop quand ça, ça c'est de la propagande haineuse, c'est au-delà de la liberté d'expression, ça a des impacts sur certains groupes, et c'est pour ça que c'est interdit. Pourquoi permettre à certains groupes de le faire parce que c'est basé sur la religion? C'est contre, à mon avis, euh, le, 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 le vouloir le bien fonder une société, une société qui vise à favoriser le vivre-ensemble, tout ensemble. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le euh, ce qui est intéressant, c'est que le 5 février dernier, le Bloc québécois a redéposé son projet de loi pour euh, abolir l'exception de religieuse de la propagande erroneuse. Et l'objectif qu'il avait en le redéposant une deuxième fois, c'est le fait que la première fois qu'il a été déposé, c'est en novembre dernier, il n'a pas fait la liste des priorités. Alors, ça faisait, pour, alors il ne peut pas passer en deuxième lecture pour qu'il soit vu en comité parlementaire. Alors la stratégie du bloc c'est de le redéposer une deuxième fois pour forcer encore tous les députés à se prononcer sur euh, pour, euh, sur ce projet de loi pour qu'il soit qu'il détermine en priorité pour qu'il soit euh, analysé en comité parlementaire. Alors le sondage qu'on voit actuellement arrive à point nommé. Ben oui. Ça va être dit, ça va être difficile pour les députés de dire ben non oui. non, c'est pas important, c'est pas une priorité. 66 des Canadiens sont en faveur de cette exception religieuse. Et dans le contexte voir. actuel qu'on a, les, les, les chicanes au Moyen-Orient, les guerres au Moyen-Orient d'un groupe contre un autre, c'est important de s'assurer qu'il n'y ait pas de ben. propagande haineuse Basé sur la religion contre un groupe ou contre un autre.
1: Ben, C'est très clair ce que vous dites et je suis tout à fait d'accord. Maintenant, est-ce que le gouvernement Trudeau va accepter de revoir ça C'est une autre question. Madame Marc Claude Girard, retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne et autrice. Merci beaucoup. Bonne journée.
5: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau
1: et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Mm. Alors comme euh, ma collègue Stéphanie l'annonçait hier, il va y avoir quatre autres films, quatre films de, de fiction, en fait, jou joués par des comédiens, mais qui vont jouer les personnages des Beatles. Alors, euh, quatre autres longs métrages sur l'histoire des Beatles, vus par Paul McCartney, vus par Ringo Starr, vus par Harrison, bon, et euh, vus par John Lennon. On va en parler avec Mike Gauthier, observateur de la scène musicale que j'ai toujours euh, plaisir à recevoir. Salut Mike! Hop, oh, on t'entend pas, Mike. Est-ce euh, que. Oh. que oh, là, ça va. Parfait, je t'entends bon. bien. Écoute, je vais <rire> utiliser l'expression de mon chum du trizac, sacrament. Il y a encore des films, ces Beatles. Calvaire, qu'est-ce qu'on connaît pas, ces Beatles, mec? Maudit bordel. Ben, ça a l'air.
11: Ça a il y en a encore un peu qu'on ne
1: connaît pas. Parce que,
11: ben, regarde, là, quand ils ont fait l'année passée, Stéphanie en a parlé tantôt, quand ils ont proposé Get Back là, avec Peter Jackson, tu sais, on a fait. Ah ok, c'est comme ça que ça s'est créé, il y avait des tensions, Il y avait, c'est la première fois qu'on le voyait, T'sais, les Beatles c'est un peu comme la Bible, tout est raconté mais on n'était pas là pour le vivre, fait il y a peut-être <rire> des choses qui ont été ramassées, non mais sérieusement c'est ça, Ça fait, tu sais quand Paul McCartney était assis avec sa basse, puis là à un moment donné ça donne « get back », c'est comme, ah, OK, c'est comme ça. Ça fait que ça risque d'être comme ça. C'est sûr que ce qui est intéressant avec les Beatles, c'est qu'on sait pas mal tout, mais quand il y a un film qui est raconté par les gens qui ont fait cette histoire-là, ben là, c'est encore euh, plus le fun. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ça. En tant qu'historien, mais je suis pas un fan fini des Beatles. Je fais comme, ah, oh, OK, je vais le regarder comme tout le monde. Mais je ne vais pas le regarder 40 fois comme un vrai de vrai fan.
1: Tu as été plus stance que les Beatles euh, moi, je te
11: dirais que je suis comme les Eagles. Euh, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la musique, mais j'aime beaucoup les Beatles, les Stones, avec Pink Floyd également, The Kings, tu sais, j'aime beaucoup la musique, mais c'est surtout les, je te dirais, les Eagles qui m'ont amené à m'intéresser à écouter de la musique beaucoup plus qu'en en surface, tu sais, d'écouter ça, de dire, ah, c'est bon. Après ça, essayer de comprendre pourquoi c'est bon, comment ils ont écrit ça, comment ils ont travaillé. Puis là, quand j'ai tombé dans l'époque de l'invasion musicale britannique des années 60, ben là, ça a été euh, ça a été la, la, le gros coup de cœur pour la
1: musique. Écoute, il y a un livre qui vient de sortir sur les Eagles. Je fais une parenthèse qui s'intitule Life and the Fast Lane comme une de leurs chansons. Ouais. il paraît, il paraît que les autres étaient. Écoute, c'était rock and roll là. vraiment ah. la vie des des Eagles, drogue, euh, décadence et tout ça là. Ah.
11: Tout à fait ben Don Henley a déjà retrouvé, je pense que la police s'était présentée chez lui puis il y avait une, une jeune mineure, il y avait une mineure qui était qui était chez lui. Alors ça ça, ça en dit long mais c'était le, le rock and roll dans les années 70, je ne comment je pourrais dire, je, je, je pas ça mais c'était comme ça dans les années 70 mais les Eagles moi c'est surtout le le côté les arrangements vocaux, les mélodies oui. et tout ça mais c'est pas des
1: enfants de cœur. Mais c'est drôle parce que c'est la musique mellow un peu, alors que qu'eux ouais. autres, dans la vraie vie, ils étaient très rock and roll. Euh, je reviens aux Beatles, écoute, régulièrement, on sort une vieille chanson d'un tiroir qu'on a trouvé bientôt. christian on, on va mettre en musique leur facture d'épicerie. Hey,
11: attends là. un petit peu. Là. Je veux juste te dire que Sylvain Cossette, si jamais tu lui reparles, Sylvain Cossette, à un moment donné, avait en main une cassette où ben, on retrouvait uniquement les bouts de chansons qui avaient été enlevés. Imagine, c'est pas des chansons complètes. Tu sais dans ce temps-là, George Martin et compagnie coupaient les rubans pour faire les effets. Ben, il y a quelqu'un, quelque part, qui est intelligent dans les studios, qui a tout ramassé ça, qui a tout collé ça, puis il y a une cassette, fait que ça te démontre <rire> comment les gens qui aiment les Beatles les aiment énormément. Et d'ailleurs, on en parle ce matin, là et sans doute qu'il y a quelqu'un qui va m'écrire, qui va dire « Ouais, mais là, les Beatles, quand t'en as parlé, t'as pas donné le bon numéro d'album. » Écoutez, les Beatles, ils ont fait de la grande musique, ils ont influencé beaucoup de monde, je reconnais tout ça, et c'est comme ça, les gens qui aiment les Beatles les aiment et vont acheter, vont se connaître. Ah, regarde, là. Disney+, les abonnements ont explosé quand ah, oui. Get Back a commencé à être à l'affiche. Oui, tout à fait, ça a été. Mais, mais tu as ça, raison, le... par
1: contre, là, quand, quand il est en studio et il commence à zigonner avec ah. sa baisse, là, puis là, 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 il trouve le, 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 le riff de Get Back. Oui. C'est incroyable parce que tu vois, soudainement, boum, ça arrive, ça émerge. Tu vois la naissance d'une toune, c'est magique, ça et
11: aussi le, 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 le comment comment on pourrait dire la, 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 non pas l'adversité mais la rivalité entre McCartney et Lennon quand ils sont des personnes là à le feu puis l'eau mais quand ils étaient dans le studio en train de créer c'était les plus grands amis du monde. Tu le voyais, là. Lennon récupérait ce que McCartney venait de créer. Puis là, après ça, et vice-versa. Puis Harrison arrivait dans le tas. Fait que c'était bien particulier, les, oui. les Beatles. Puis je pense qu'on va en parler encore longtemps. Puis les quatre films vont... Euh, ils vont avoir beaucoup de curiosité. De toute façon, les Beatles, c'est tout le temps une valeur sûre. Fait que c'est pour ça que je suis pas inquiet. Puis, puis en fait, je ne veux pas décourager, mais il va en avoir d'autres aussi.
1: <rire> comment, <rire> comment ils vont dépeindre Yoko Ono? Est-ce qu'ils vont ah! dire que c'est une maudite fatiguante? parce que dans le documentaire de Get Back, elle est tout le temps là en studio. Ouais? Tu te demandes que c'est qu'elle fait là. Ouais, que ça, je regrette, mais
11: Lena n'a pas mis ses culottes. là. Tu sais, à un, un moment donné, peut-être hey. que Lena lui dise Yo, oh, je vais aller travailler avec les gars. Ben, il
1: qui les chum, là, tu sais, il y je pense qu'il n'y a pas juste même... celle là-dedans
11: qu'on qu peut critiquer pour être.
1: Ben oui, tu n'as pas, pas de la musique expérimentale à faire, toi, là. va <rire> crier dans la garage, faire quelque chose. Exactement,
11: c'est ce que j'allais dire. Elle écriait, je l'ai interviewé au là c'est pas évident. J'étais tout content. Quand il était venu au musée des beaux-arts, il y avait eu une exposition consacrée à la naine. Et là, je lui parlais et je disais, vous rappelez-vous un peu tout, puis là, elle fait comment oh, oui? Puis là, à un moment donné, euh, au Cirque du Soleil, quand ils ont fait là, mais ben également, je disais, vous êtes venu souvent à Montréal, vous vous rappelez de quoi de Montréal? Vous avez fait le bed-in, puis elle me disait, à chaque question, elle me disait, that was fun! That was fun! Fait que c'est ça, Yoko, non?
1: Écoute, je l'avais <rire> vu lorsqu'elle était venue euh, présenter comme un genre de performance au Musée des Beaux-Arts. C'est ça. Et écoute, elle s'était poignée. <rire> Attends, bon, là, comme un choc, que tu mets dans une naveuse, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Vraiment. <rire>
11: Mais elle a fait quelque chose de bien. Elle a poussé la création de Lennon possiblement beaucoup plus loin. Possiblement que Lennon, ça aurait peut-être été limité, mais il était avec une femme qui ne le limitait pas. Donc, ça a donné des, des grandes choses pour euh, les Beatles. Mais en plus, Richard, ce matin, on apprend les Boomers qu'on est passé de deuxième maintenant. C'est ben les Wayneaux oui. qui sont en premier yeah. au Canada. Eux autres aussi ils aiment les Beatles. Ça fait que t'es
6: mon Richard.
1: <rire> D'ailleurs, tu parlais de la cassette de Sylvain Cossette. Euh, là, je veux pas être méchant envers les, les, les blondes des Beatles, mais quand même, tu certainement attendu, à un moment donné, ont, il y a quelqu'un dans, 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 dans la rigide son euh, que quand les Wings enregistraient une tune, ils ont isolé la piste vocale de Linda McCartney. C'était ben ouais. épouvantable. La fille chantait comme un pied. <rire> Incroyable. Hey, regarde,
11: toi et moi, là, on va aller plus loin un peu. Euh, le chanteur de Sticks, à l'époque également, sa femme aimait ça chanter, mais c'est drôle. Elle, elle pensait qu'elle chantait, mais on ne l'entendait pas dans, le, dans les haut-parleurs en avant quand on écoutait le show.
1: Bien sûr, écoute, ça va être important d'avoir la ressemblance physique parce que quand on va voir un biopic, ce qu'on veut, ouais. c'est que le comédien ou la comédienne ressemble. Je ne sais pas ouais. si tu as vu des photos euh, du neveu de Michael Jackson qui Va jouer son ah, c'est C'est ah, incroyable. C'est lui, c'est sa réincarnation. Est-ce que pour toi, c'est important que la personne ressemble? Parce que Joaquin Phoenix a joué Johnny Cash, puis il ne ressemble pas pantoute.
11: Oui, mais il avait, par exemple, euh, réussi à faire rayonner la personnalité de Johnny Cash. Avec la, la face très, très froide, très stoïque, là, puis les épaules bien droites, puis habillé en noir, la même coupe de cheveux et tout ça. C'est un peu comme... Un... <rire> Comme RBO à l'époque, quand il se déguisait des fois, il ne ressemblait pas, mais ça nous faisait croire que c'était la personne en question. Mais je pense que bien fait, là, sérieusement, mais... euh, je trouve que si on réussit à amener quelqu'un qui va avoir, qui va dégager la personnalité des gars, moi, ça ne me dérange pas euh, trop trop. Regarde oui. le gars qui, qui fait Bob Marley par les temps qui courent, là, il ressemble pas mal, tu sais, mais, mais oui. à un moment donné, à force de le voir, tu fais comme moi. Ouais, ça ça s'éloigne un peu, ça, ça, ça s'éloigne, mais à part ça. Ça y ressemble. As tu a la,
1: la bande annonce de la, du biopic sur Amy Winehouse, Elle il ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah, c'est épouvantable. Ton 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 biopic préféré d'un musicien toi, c'est lequel Celui de Queen, oh, oui. celui d'Alton Elton John, euh, ben c'est non, ben j'en savais pas, tu sais, Charles était bon aussi.
11: Ah oui, ça c'est un des meilleurs. Mais tu sais comme euh, Queen, on, on en savait trop. Elton John, on en savait trop. Des fois, j'aime ça en savoir sur des gens qu'on connaît un, un peu moins, pas essayer' d'essayer de, d'essayer d'aller de, de comprendre. Tu sais parce que moi, dans mon métier, j'ai lu, puis j'ai lu, puis j'ai lu, puis oui. j'en sais des affaires sur les artistes. Fait que des fois, quand je tombe avec un artiste que je connais moins, je trouve ça euh, ben le fun. Mais Elton John, il y avait des beaux moments. Tu sais quand il a rencontré Bernie Taupin, puis que ça a créé Your Song, tout ça, ça c'était vraiment beau. Ça, c'était des ben, bons aimes moments.
1: Comme ça, les artistes peu connus, tu vas aimer les films sur les Beatles, un petit gros un euh, euh, <rire> petit groupe assez peu connu un, un, un petit euh, band mais j'ai hâte de, de voir around. parce que
11: t'as piqué ma curiosité en présentant parce que moi je pensais que c'était un film sur chacun des gars mais c'est la vision de chacun des gars sur les Beatles, c'est ça que bah, je comprends
1: c'est ce que je comprends aussi là, donc okay. quatre films, une chance qu'il n'était pas 10 hein Il était à <rire> quatre, quatre. <rire> merci, merci beaucoup Mike tout le temps un plaisir de parler, salut ça marche, continuer. merci
5: l'instant nos avocats nous disent que tout est beau.
9: On parlait donc encore des films sur les Beatles. Est-ce qu'on nous sert pas des fois un petit peu du réchauffé? Ça m'a fait penser parce qu'en ce moment, il y a un gros buzz sur la série Netflix qui s'intitule One Day, qui est une comédie romantique, sauf que One Day, c'était un film aussi qui était sorti en 2011, qui est basé d'un roman. Donc, encore une fois, on va rechercher un, un scénario. Ben C'est sûr qu'on a modifié un petit peu, vous allez me dire, puis ça, ça je suis totalement d'accord avec vous, mais pourquoi on n'est pas peut-être allé ailleurs? Pourquoi on n'arrive pas avec une nouvelle propositions. Bref, on voit beaucoup de, de remakes en, en ce moment sur les mmh. euh, diverses plateformes. Vous savez qu'ici, à Cube, on a un intérêt commun dans toute l'équipe, puis c'est l'entraînement. Pas mal, toute l'équipe est en forme. Soit ça s'entraîne, soit ça fait des sports, soit ça parle de sport. Hein? Chacun son dada. Mais toi, Richard et Sophie, je pense que vous êtes le couple le plus assidu que je connais. Combien de fois par semaine tu y vas?
1: Au Minimum cinq. Des fois, six. Cinq? cinq ou six fois par semaine, euh, une heure chaque fois. Quand même. quand moi, moi qui étais la patate de ah, sofa totale.
9: Oh, ouais, tu as changé du tout au Moi, tout. Moi, je fait ferais
1: qu'un an que je bouge. Là, avant, je foutais strictement rien. J'étais une patate. Donc, ben,
9: écoute, je veux pas dire que ça donne rien ce que tu fais. Au contraire. <rire> Mais par contre, euh, je pense que Sophie a plus de chances de vivre longtemps parce qu'une nouvelle étude qui vient justement de sortir semble-t-il que ça prend seulement 140 minutes d'activité modérée wow. par semaine, donc 2h10. Ça serait suffisant pour réduire significativement les chances d'une mort prématurée chez la femme. Donc 140 minutes pour la femme. Tandis qu'il en faudrait 300. À un homme pour arriver au même résultat.
1: Wow, c'est injuste. C'est cinq heures, là. Un, mais, mais écoute, je vais faire un François Legault de moi-même. <rire> J'étais une patate. J'étais ah, une patate. Bon. <rire> okay.
9: Oui, d'ailleurs, si vous avez manqué ce segment de Richard alors qu'il nous a étalé toute son épicerie, c'était poétique. Pour vrai, c'était de la poésie. Il faut aller rattraper euh, ce segment-là. C'est en ligne d'ailleurs au cube.ca. Ça, ça vaut le détour. Mais euh, c'est drôle parce que Mike en parlait justement. Ça vaut la peine de s'entraîner pour vivre vieux parce que on vient, on vit la fin d'une époque là, avec les baby boomers qui sont surpassés par les milléniaux, 65 ans de règne qui viennent de disparaître d'un coup parce que maintenant, les milléniaux sont, sont, sont plus nombreux. Et ce n'est pas parce que... Bon, c'est sûr qu'il y a de la mortalité, mais ce n'est pas juste à cause de ça. C'est parce que l'immigration est surtout constituée de jeunes adultes. Les milléniaux, des fois, ça peut être mélangeant. Les milléniaux, c'est de 1981 à 1996. Et les baby boomers, c'était de 1946 à 1965. Donc, on vous vole le spotlight puis on le met sur euh, sur nous autres maintenant. C'est les euh, c les milléniaux qui, euh, qui sont les, les plus nombreux à travers le pays. Vite, vite, on a reçu un texto d'Yvon qui dit « Félicitations pour la nouvelle formule de Cube à la télé. J'aimerais... Yeah. » à... Oui, c'est le point. Il dit « J'aimerais avoir le verbe de Monsieur Facal. Il a très bien décrit la situation <rire> concernant les faux réfugiés. Continuez votre beau travail. » C'est le fun, merci. ça, Yvon. Oui, merci d'avoir pris le temps de nous écrire et profiter du fait que Cube est débrouillé pour tous les abonnés de Vidéotron et tous les abonnés de TELUS à partir d'aujourd'hui.
3: Il fera une consultation. Gilles pro. Plus ça change, plus c'est pareil. Richard
5: Martineau. Vous devez
3: être content de ça, vous. Tout continue, Madame la Marquise. Il n'y a pas de problème. La non. rencontre Pro martineau On a affaire à une société qui a été élevée dans la ouate. ouate. Gilles, vous voulez me parler des petits morveux? Oui, je vais te une anecdote. On, on se sert toujours de moi pour aller dans le passé, ah oui. étant donné que je suis le vieux. Mais <rire> en 84-85, je commençais au Journal du Midi, il y avait eu une vague incroyable à Saint-Léonard, des jeunes enfants italos qui se faisaient tapocher dans les autobus, soit l'autobus de la ville ou les autobus scolaires. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est incroyable. Il y a des gens qui ont su qu'il y avait des lutteurs de culture italienne, hein? dont Dino Bravo ben oui. s'est assis dans un autobus pendant quelques reprises pour refroidir par son seul regard, et ça a été réglé en l'espace de deux semaines de patrouillage et de visionnement auprès des petits morveux qui <rire> mènent les grands. Alors, comme tu vois, wow. au grand mot, les grands moyens. Mais, mais là, oui. je suis un fasciste, je propose quelque chose de violent. Alors, à la place, on va former un comité. Le comité va faire son rapport, mais le rapport n'est pas complet, on va demander un autre. Et ouais, ainsi, on parle Et c'est comme ça que dans une société aussi médiocre que la nôtre, qu'on perpétue l'inertie. Mais Gilles, un chauffeur n'a pas le droit de dire, et hey, toi, mon petit Chris. Non. Asse-toi. Un chauffeur n'a plus le droit de dire ça. Non. Dans, en 1984, ah ouais. tu avais le droit encore, mais non, on n'a plus le droit. Alors, il y a il... tellement de mots qui ont été bannis du vocabulaire. —
1: Alors, on va faire un sommet puis une rencontre, puis blablabla, bla, tout oui. ça pour mettre au pas des petits tabarnouches, des petits morveux, Christy. Hein?
3: Des... — C'est ça, l'Amérique. Ce sont les enfants qui élèvent les parents. — Oui. — C'est triste à dire, mais c'est ça. — c'est le parent qui
1: se cache pour aller fumer, parce qu'il pour pas que son enfant le voie. alors qu'avant, c'était l'inverse. C'était les <rire> enfants qui se
3: cachaient pour aller fumer. — Exactement. Puis aujourd'hui, on se débarrasse de nos enfants si on a les moyens. On va les envoyer au collège privé, pensant que le collège l'esprit va aussi élever leurs enfants? Absolument pas. Faut ah, pas toucher ouais. un enfant, c'est sacré. Alors, ah non, non,
1: c'est ben ben on, on les laisse faire n'importe quoi. On, pourquoi, vous, vous avez vu, là, avec le temps, là, le mot autorité. Ouais. C'est devenu maintenant un mot pestiféré. Oui, oui. Un ouais. mot radioactif. Ouais, Il y en avait ouais.
3: avant de l'autorité. Coercition, autorité, ben ouais. discipline, c'est des mots que tu dois bannir de ton vocabulaire. Ah ouais. bon, c'est triste, mais c'est ça. Alors, ouais. moi, je trouve que... Gino, bravo! Je garde un bon souvenir ben de oui. ce personnage et... et qui a été utile, non seulement à distraire des foules dans une arène, mais euh, en tant que citoyen dans son quartier.
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de François Legault pour qu'il attaque le Bloc? C'est pas un allié, le Bloc?
3: C'est pourtant le Bloc qui l'a alerté, là, justement, combien de fois que le Bloc... Euh, a décidé a, de dire à Legault, voici combien ce qu'on concerne pour l'éducation et l'anglicisation au Québec au lieu de la francisation, c'est pas des libéraux, il y avait un dénommé roque la encore une fois je recule, et il était le seul député bleu, député de Joliette, tout le Québec était complètement rouge, toutes les circonscriptions étaient rouges à l'époque, et il parlait des siffleux du Parti libéral qui ne faisait que siffler. Et tous les problèmes qu'il pouvait y avoir, on pouvait pas en parler, la délégation du Québec était déjà alignée sur pierre édouard Trudeau. C'est ça que ça donne. Alors là, tu as un parti justement qui résonne différemment des libéraux, en l'occurrence le Bloc, des gens articulés, des gens qui sont en tout cas très bien formés politiquement, qui pourraient donner des cours de sciences politiques oui. à n'importe quel des libéraux qui sont là. Alors, heureusement qu'il y a le bloc, on en a eu un exemple encore euh, avec l'histoire des des, euh, des 130 000 réfugiés, hein? puis il y a un scandale épouvantable mmh. là-dedans, là, on, on réclame une enquête, alors, mais si, mais... On, si on voit le bloc comme un, un bloc inutile, il y a quelque chose qui roule pas très bien dans notre histoire.
1: Et Jean-François Lizim me disait, euh, François Legault a dit, à quoi ça sert le bloc, mais il dit, on pourrait poser la question, à quoi ça sert la CAC
3: Justement parce que quoi? la CAC est un parti libéral majoritaire, et euh, c'est ça Le go demande une épicerie de sujets il faut fouille dans l'épicerie quand il a pris le pouvoir la première fois ah oh, c'est anodin la loi 101 sous le toit de, du Québec pour les fonctionnaires fédéraux euh, on va administrer vos impôts euh, quoi d'autre en matière d'immigration on aimerait élargir le pouvoir du Québec c'était inoffensif tout ça dans un cadre de fédéralisme coopératif et euh, voilà qu'il s'est fait virer de bord, mais son problème à Legault, l'aile libérale est tellement forte qu'il ne peut pas mmh. avoir une contre-attaque. René Lévesque, il y, y a eu quelques gifles d'Ottawa, mais le Parti québécois, dans cette période où on administre le Québec comme une bonne province, c'était son slogan, euh, réussissait... À une contre-attaque à partir de la Constitution du Québec et de sortir des éléments pour affirmer le Québec. Lui, il n'a rien, 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 rien fait. Il a pris son trou. Alors, mmh. heureusement qu'il y a encore le bloc les, les, les,
1: les nouvelles, Les nouveaux pouvoirs en immigration, on ne les a pas eus. Et là, et là euh, y a, y a, y a, ce matin, François Legault disait qu'il allait rencontrer Justin Trudeau dans les prochaines semaines. dans les prochaines semaines. Monsieur Trudeau, il ne voit pas l'urgence. Ça, non, les il... prochaines semaines, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire?
3: <rire> il est occupé. Il y a peut-être quelques, il y a peut quelques ah, pleurs à faire couler quelque part dans une minorité cachée au Québec. Chez les Loucobors, je ne sais pas. Les Aïda <rire> ou euh, les Potlac et combien d'autres <rire> communautés.
1: Vous voulez, euh... me parler, euh, vous voulez me parler d'Éric Duhaime?
3: Oui, je trouve qu'Éric Duhem est marginalisé. Il est euh, le gars dont on ne parle pas beaucoup mais il est marginal, mais son association avec poivre lièvre, peut rapporter. Il est à la tête d'un Parti conservateur et il est en train de prouver que sa présence est un peu plus utile. Son alignement avec le Parti conservateur est absolument nécessaire. Si on veut que le Québec récolte les 3, quatre, cinq items que Legault demandait, dont il n'y jamais parlé à nouveau. Pourquoi? Oui, mais Pierre Poivière ne parle pas de ça. Je le sais. Il est habile. Poivière est plus habile que son prédécesseur, qui était un très bon chef du Parti conservateur. Mais en ayant parlé, il dit « Oui, oui, Québec, on va vous donner ça. Oui, oui, Québec, vous aurez justement un meilleur contrôle sur ceci ou cela. » Ça créait l'IR dans l'autre partie du Canada. Il n'en parle pas, mais d'après moi, il a ça dans son sac de résolution. Et Duhem, il travaille très fort. C'est un vraiment un bon critique, il lui reste avoir une place à Québec comme député, puis fait face à la frileuse CAC. C'est facile de geler la, la CAC parce qu'elle est déjà noyautée majoritairement par le Parti libéral. Alors, je mmh. pense qu'il va réussir à se renforcer, surveiller la Beauce, qui a toujours été une région géographique qui allait à l'encontre, à contre-courant dans le passé. On le vu que les créditistes et combien d'autres courants? Surveiller la Beauce pour justement voir ou assister à une petite émergence du parti d'Éric Duhem. Est-ce que vous pensez, en terminant, que Poilièvre serait
1: plus à l'écoute des doléances du Québec?
3: Moi, sur je le pense. Je le pense parce que. Il faut revenir à son discours d'intronisation quand il a été choisi chef. Très beau discours. Et euh, évidemment, il y a toujours le scepticisme de la presse. Les corbeaux de corde à linge, toujours un angle. Mais c'est pas, pas ça. Regarde donc, globalement, tu vois pas entre les lignes que derrière ça, il veut... Essayez de percer à travers le Québec. Ils ne percent pas parce qu'on a déjà des préjugés globalistes qui ont été bâtis par l'opposition et par une certaine presse. Alors, avec sa blonde ou sa femme, qui est devenue une enfant de la loi 101, elle n'est pas venue nous flatter juste pour dire « Je vous flatte, les Québécois ». Alors, ça va être intéressant à suivre. Et je pense que c'est un duo qui peut faire, en tout cas, des progrès pour le Québec. Vous me faites rire, hein? les fumées de pipe et les corbeaux de corde d'alinges. Avant, je disais les fumeux de gitane. T'as connu oui. ça, les ben, gitanes? Oui. <rire> ça rentre plus au Québec dans le temps <rire> du C'était tous les gitanes. On va discuter. <rire> Vous avez une cigarette? Oui, une gitane. Oui, les fumées de pipe, on en a beaucoup. Et les corbeaux de corde d'alinges. Merci beaucoup. Vous êtes en feu, Gilles. <rire>
1: Merci.
0: Martineau
5: vulgarisation et d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. <métis> où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. <métis> des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: Alors nous sommes avec Marie et Jean-François. Jean-François, hier, François Legault a utilisé des fruits euh, pour expliquer euh, aux journalistes que c'était pas correct de critiquer euh, le projet nord Jean-François, est-ce que tu trouves qu'il le fait patate? et que mm -hmm. c'était un mauvais avocat pour sa cause. Qu'est-ce que tu en penses?
12: <rire> oui, tu as fait des achats, il y a des budgets à oui. Radio Télé ce matin, c'est fort, compte tenu de, du, prix des, du, du prix des fruits et légumes aujourd'hui. Euh, écoute, euh, moi j'ai pas compris pourquoi il y avait trois fruits. d'habitude oui. on dit on compare pas des, des pommes et des oranges. Et là, il y avait une banane. Qu'est-ce que faisait la banane, là? La, la Je pleure de dire banane? J'ai
13: la réponse. Il voulait sauto
12: de bananiser. Voilà, voilà. c'est pour ça. Et mais ça, c'est à cause de Richard. Que...
13: Parce que Jean-François t'a fait pratiquer à Richard hier le mot autopelure de, de bananiser. bananiser. Puis boum, ça l'a inspiré le premier exact. ministre avec une banane. Mais, mais
1: ça fait, ça voilà. fait. Il infantilisait. Écoute, là, il... Attends il minute. Il prenait les journalistes pour des cocombes. Vraiment,
13: <rire> là. <rire> est-tu
12: beaucoup comme ça? Écoute, <rire> Il est a là, tu trouves Alors, <rire> suis-moi, suis-moi. Euh, donc, son intervention fut un avet Est-ce que tu l'as? <rire> Je l'adore. <rire> bon, alors, écoute, moi, j'ai aucune difficulté, là, à euh, utiliser des, euh, des, des aides visuelles pour, euh, pour concentrer l'attention, puis pour varier aussi, parce qu'un gars en cravate qui parle, c'est un gars en cravate qui parle, bon. Maintenant, ce qui, ce qui aurait pu vouloir dire, c'est que lorsqu'on dé, décontamine un terrain, on a besoin de le décontaminer énormément pour un immeuble où des gens vont vivre, une garderie, un terrain de jeu, et moins pour, un ter, pour une usine. C'est vrai, euh, ce n'est pas le cas. Là, on parlait pas de décontamination, on parlait de milieu humide qui serait ou non remblayé. Alors, il aurait pu dire, écoutez, et c'est ce qu'ils ont tenté de nous faire croire hier, la zone sur laquelle le projet immobilier refusé allait remblayer des terrains humides n'est pas la même que pour l'usine. Et Thomas Gerbet a publié les cartes ce matin sur X et Facebook, je crois, qui montrent que ben, c'est le même terrain, sauf qu'il est plus grand dans le cas de Nordville que dans le cas du projet immobilier. Alors, il fallait comparer une banane à un régime de banane. Là, je ne parle pas <rire> du gouvernement de la CAQ. Je parle du fait qu'une banane, c'était Mais... le terrain euh, remblayé pour l'immobilier. Le régime de banane, c'est la totalité du terrain remblayé pour Nordvold. Alors, même cette tentative d'explication, elle n'est pas conforme aux faits.
1: Marie, est-ce qu'on a le droit de critiquer le projet Nordvold? Ça n'a l'air que non.
13: Ben là, écoute, à lire la lettre ouverte de de Pierre Fitzgibbon, entre autres, où, écoute, il attaque aussi, tu sais, je veux dire, il souligne que même des journalistes qui soulèvent des questions, finalement, sont des militants écologistes. oui. Tu sais, je trouve ça particulier, cette approche-là, parce que, bon, moi, mon impression, c'est que la grande, vaste majorité des Québécois est quand même, tu sais, pas contre le projet, là, mais il y a des questions qui sont soulevées et puis des questions qui sont très légitimes puis la responsabilité du gouvernement c'est de faire de la pédagogie François Legault hier aurait pu prendre la décision de répondre à des questions euh, d'expliquer de, de 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 justifier de tu sais justement faire une espèce de pédagogie pour enlever cette espèce de de cap qui commence à à à, à, à s'étendre de suspicion mais il a décidé tu sais moi Richard je suis une grande grande fan de la LNI, là je me, je me disais si Yvan Ponton il avait été là le méchant coup de gazou pour euh, cabotinage tu sais oh, oh je <rire> mon panier de fruits ben dis voyons voilà <rire> c'est pas spontané, c'est réfléchi là. Il est d'aller chercher des fruits il y a des gens autour de lui, son entourage il lui a dit, ouais ouais c'est bon ok, on, on y va, t'sais. puis je me disais ça c'est le même François Legault qui il y a quelques semaines nous disait j'ai pris la sage décision de moins parler, mmh. de moins oui. intervenir dans les couloirs, je me disais mais quelle belle occasion ratée
12: ben oui, il y avait un côté bon, euh, infantilisant euh, je m'inscris en tant qu'ancien conseiller je m'inscris en fou contre ce préjugé de Marie et de plusieurs autres contre les conseillers les gens pensent que c'est les conseillers qui disent au premier ministre de prendre de mauvaises décisions. Moi, je non, peux que Non, vous non, non, Je dis juste que c'est pas d'enlever les fruits des, des mains. Premiers il est quand même <rire> sorti
13: avec ses fruits, oui, tu sais. Il y a quand oui, même... Mais on tu sais, le quand sait
12: quand pas. peut-être ton quatrième peut conseiller, conseiller qui dit pas une bonne idée. non. Faites pas ça, monsieur, monsieur. Je dis monsieur Bouchard parce que souvent, je disais faites pas ça, monsieur Bouchard, mais <rire> il faisait quand même. Mais là, hier, j'ose espérer qu'il y a quelqu'un qui a dit faites pas ça, monsieur Legault. C'est moi le premier ministre. Je le sais que ça va marcher. Faites-moi confiance. Alors, il y a, donc, Mais il y avait, pas, il y avait si là la, il y avait
1: content de son coup. On dirait que c'était un chat qui avait avalé le canari. Il s'en venait dans coup. le corridor ah oui. puis il y avait un petit sourire. Oui. C'est ça. T'sais, <rire> t'sais, j j',
13: j', j', je dois avouer que je rejoins quand même. Je regardais pas Saint-Pierre Plamondon qui disait justement c'est hyper infantisant. Est vrai, on est rendu dans ah. une maternelle là, avec. Euh, mm -hmm. tu sais, Ça ne fait pas sérieux. Là, ça, ça renforce cette espèce de côté justement de, de François Legault. Ah. Tu sais, je, 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 je le répète, là, il aurait pu juste dire, écoutez, c'est un projet qui est sérieux, voici, ta, 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 explique-le, c'est ça ta job de premier ministre, pas faire du cabotinage. C'était pas c'est pas, pas à la hauteur dans les circonstances. C'est un, un projet qui, tu sais, je veux dire, là, il y a vraiment un enjeu d'acceptabilité sociale pour un projet qui est important, mais prends prend la peine de l'expliquer mmh. comme il faut au lieu de faire des analogies, comme Pierre Fitzgibbon le fait aussi, là, avec euh, ses poissons à trois yeux, son jardin d'Éden. Mmh. Je me dis, je sais pas jusqu'où on va se rendre dans les analogies puis les métaphores dans le dos.
12: <rires> Mais je pense qu'il travaille pour les caricaturistes, en fait. Il doit avoir une cote parce qu'il n'arrête pas de leur donner. Mais je vais aller sur un, sur un argument de fond. Alors, sur le changement d'attitude demandé par le premier ministre et dans la lettre de Fitzgibbon que Marie a citée, euh, il dit « ça nuit à notre réputation à l'étranger ». Bien, ça nuit. Je, je comprends que les, les, les capitalistes se plaignent toujours des environnementalistes. Ça, c'est normal. Mais M. Fitzgibbon nous a dit qu'il y avait 25 projets industriels majeurs sur son bureau auxquels il dit non parce qu'il n'y a pas assez d'électricité. Mmh. Et nos amis de Montréal International, chaque année, annoncent une récolte record par rapport à l'année précédente d'investissements internationaux. Alors là, non seulement c'est un record, mais on en a trop pour notre capacité. Alors, je peux pas croire que notre, notre réputation est si mauvaise, puisque c'est des records.
13: <rire> non, mais c'est faire fi aussi. Quand j'entends ce débat-là, je me dis... Je viens de dire, mon on est en 1980, tu sais, je, je sais pas, on est en 2024, on sait que c'est un enjeu, le réchauffement climatique, on sait qu'on est dans une lutte contre la montre. on sait que la, la, la tu puis oui, on peut focuser sur le fait que c'est un projet qui va aider à décarboner, j'en suis là, absolument, là, 100%, mais est-ce que c'est une raison pour aller trop vite, est-ce que c'est une raison pour pas répondre aux questions. Moi, c'est ça qui, qui me qui m'irrite me, qui, qui dans ces espèces d'attaques-là en disant, tu sais, dis, Pierre Fitzgibbon a l'air fondamentalement irrité de se faire poser des questions puis mm -hmm. remettre, tu sais, non, c'est ta job comme ministre d'aller défendre ton projet, d'aller même pas le défendre, d'aller l'expliquer, d'aller l'expliquer, d'aller répondre aux questions. C'est ça, la game, c'est ta job. Ben, c'est
12: parce qu'ils ont fait des choses indéfendables. Lorsque euh, la même analyste du ministère de l'Environnement dit pour le projet immobilier, j'ai neuf études qui montrent que les, les, les zones humides doivent être protégées. Et pour Nordville dit, j'ai aucune étude qui dit que ça doit être protégé. Ça veut dire qu'ils ont mmh. tourné les coins ronds. Puis moi, je vais, je vais vous dire, je n'aurais pas de problème à ce que le, le ministre Fitzgibbon puis le premier ministre vous aient dit, écoutez, c'est tellement important ce projet-là, euh, le plus grand investissement privé de l'histoire du Québec, qu'on l'a mis sur une voie rapide puis on a levé un certain nombre de restrictions, mmh. puis mmh. on assume ça compte tenu de l'importance. Puis je sais qu'on va être critiqué là-dessus, mais on a fait exprès de les rencontrer, de leur donner une voie rapide, puis oui, on ne voulait pas qu'il y ait de l'immobilier là parce que c'est plus important qu'il y ait cette usine-là. Tu sais, je dis ah, OK, mmh. donc, vous avez fait exprès. OK, mmh. Ben là, bon, on comprend, puis on jugera, puis on, on prendra notre décision à l'élection. Puis on ne voulait pas de BAP, parce que ça prend un an et demi, ils sont pressés, puis nous aussi. Ah, OK, bien là, ça se défend. Mais dites-nous pas que vous avez suivi les règles. C'est clair que vous n'avez pas suivi les règles, peut-être. Dites-nous que vous aviez une bonne raison de ne pas les suivre. Euh, Marie euh,
1: hier tu disais que tu étais mal à l'aise avec la sortie de Jean-François Roberge qui disait euh, à cause de, du nombre incroyable de demandeurs d'asile l'identité québécoise elle est menacée tu disais il n'y avait pas besoin d'ajouter cette couche -là, là il aurait dû s'en tenir euh, aux pressions sur le système d'éducation système de santé logement puis bon euh, justement hier il y a plein d'organismes il y a des organismes euh, qui défendent les droits de la personne les immigrants Amnesty International qui a dit, bien là, le discours de la CAQ, ça commence à être anti-immigrant, xénophobe, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
13: mais je je trouve que dans ce genre de de d'enjeux là qui sont euh, qui sont tout tout ce qui touche l'immigration l'identité il y a toujours une sensibilité la langue aussi je trouve qu'on a toujours avantage euh, à bien choisir ces mots à ne pas tomber dans l'excès C'est c'est ça que je soulignais par rapport à Jean-François Remberg qui dans je ne veux pas dire 100% de ses sorties là mais un, un un niveau élevé de ses sorties a tendance à pousser toujours un peu tu sais loin là ces exemples tu crise humanitaire je dis ça meurt pas dans la rue là je dis tu c'est c'est puis menace à notre identité. D'accord, tu peux, je veux dire, tu sais, tu peux souligner le fait qu'il y a des enjeux. Mais euh, il a, puis il y a des enjeux, ils sont nombreux les enjeux. Mais, mais écoute, euh, Marie, euh, souvi souvi
1: souviens-toi, Marie Québec solidaire parlait de déportation massive. Mmh, là. Mmh. Il y allait fort. Ben, aux autres même aussi, exemple, là.
13: même exemple, ça va trop. C'est ces gens d'exemple qui sont, qui vont, qui vont beaucoup trop loin. Tu sais, puis, puis ça, je, je trouve que ça nourrit pas le débat, ça fait pas avancer le débat parce que ça le fait dévier quand on tombe dans ce genre de débat là. Donc là, tu regardes regarde de quoi on parle justement en termes International qui veut dire que là on, 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 on rentre dans un discours de haine puis de puis là ben oh non on va se défendre puis de se dire ben non comme société on n'est pas raciste on n'est pas dans la haine puis je disais oh on passe à côté complètement du, du fond du problème qui est on a des, des CPE des garderies qui débordent on a des écoles qui débordent on a un réseau de la santé qui déborde on a des gens euh, tu sais on est au-delà de notre capacité d'accueil tu sais c'est ça le fond du problème puis là on va se retrouver à débattre encore sur de la terminologie puis de la sémantique on est toujours en crise on n'est pas en crise notre identité humaine. Menacé. Euh,
1: cela dit, Jean-François, tu as vu là, euh, la francisation des élèves allophones en région? Euh, ça marche pas pantoute. Quand tu es dans une classe et il y a seulement un étudiant, ça c'est à Vaudreuil, un élève seulement qui parle français, dont la langue maternelle est le français, les autres parlent toutes sortes de langues et là, il faut qu'ils parlent en anglais pour pouvoir se comprendre. Ben oui, c'est une menace à la langue française et un peu à l'identité du Québec, tu trouves pas?
12: Ben, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de regarder les réalités désagréables en face et de bien identifier les coupables. Alors, la réalité, crise humanitaire, ben, on sait depuis l'an dernier qu'il y a eu une augmentation significative, très significative, du nombre d'itinérants à cause de la crise du logement, à cause de l'inflation, mais aussi à cause du fait qu'il y a un demi-million de, de, de personnes de plus sur notre territoire qui a huit euh, ans. Un demi-million Alors c'est la, la faute d'aucune de ces personnes-là, de ce demi-million-là qui ont tous euh, accepté les règles. C'est la faute de, des politiques publiques, des gouvernements qui ont fait en sorte qu'il y ait un demi-million de plus. Puis ça, c'est à la fois Trudeau et Legault. Maintenant, moi, j'apprends que l'identité québécoise est tellement robuste, inoxydable, qu'il y a rien qui pourrait l'atteindre et aucun nombre de gens qui ne parlent pas français qui sont sur notre territoire ne justifie qu'on se pose la question de savoir s'il y a un moment où il y a un point de rupture sur l'identité québécoise. Moi, je regarde au contraire ces chiffres et je vois que le commissaire à la langue nous a dit la semaine dernière qu'au cours des dix dernières années, on a 51 de plus d'unilingues anglophones sur notre territoire, que c'est impossible de franciser les temporaires, puis que le tiers. Là, c'est dans une autre colonne, le tiers des demandeurs d'asile et des réfugiés ne parlent pas le français, le tiers. Alors, je me demande, je demande à Amnesty International, à partir de combien de gens qui sont unilingues anglophones sur notre territoire, est-ce qu'on peut commencer à dire qu'il y a un problème sur le critère numéro un de notre identité, notre capacité à maintenir le français comme langue commune?
1: Marie, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une menace sur l'identité québécoise, dont la langue?
13: j'écoute, j'ai tendance à ne pas euh, embarquer dans ce, dans ce genre de, de catastrophisme, je vais le dire, de cette Mais façon Mais c'est impossible. Euh, il n'y a pas Charles, de chiffres, ouais.
12: il n'y a pas de moment, il n'y a pas de point de bascule. Ce serait quoi, là? Ou est-ce que jamais on peut dire ça?
13: Ah, oh, je dis pas qu'on peut jamais. C'est envie de le dire, Jean-François. Dis-le, mais est-ce que à l'heure actuelle, aujourd'hui, maintenant, là, notre identité euh, culturelle, est-ce qu'elle est menacée à cause des demandeurs d'asile? Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est parce que c'est un paquet d'amalgame ah. qui est fait. De la même façon que je, pas une amalgame, je vois, tu sais, François c est, c est, c est, c est... François Legault sortir sur les CPE pis les demandeurs d'asile. Je suis bien désolée, mais la crise, là, pis non, le ben, monde dans les CPE, sur le ça c'est pas ça, 50 ça date ça, de là. Plus
12: 50 de plus d'unilingue anglais au Québec. D'après toi, ça n'a pas d'impact sur notre capacité à rester une société francophone, surtout à Montréal. Aucun impact. Bien,
13: encore là, ça, ça dépend toujours des chiffres que tu prends, Jean-François. On l'a déjà eu mille fois, ce débat-là. Est-ce que c'est la journée où ils arrivent, ils parlent pas en français? Soit, parfait, tu leur laisses oui. un an, deux ans, trois ans. Est-ce qu'ils parlent en français trois ans plus tard? Est-ce que leurs enfants parlent en français? Est-ce qu'ils parlent pas en Le... français à la maison, mais dans leur lieu de travail, ils parlent en français? Est ce que dans la société, okay, ça bien, parle en je, français? Je veux
12: juste te répondre. Donc, 50 d'augmentation en 10 ans. Toi, tu penses que notre capacité d'intégration va permettre de, de penser que ça va être correct, ça va bien aller
13: ben, je, je, je demeure convaincu que si on se donne les moyens de le faire, si on met des programmes en place, si ah, on fait de la francisation sur les là, milieux le, de travail, si on nous... – le, si, le commissaire alors, dit si on que fait rien 13
12: milliards de dollars. – Non, mais Jean-François, si on fait rien puis qu'on se
13: croise les bras puis qu'on pense la pensée magique, ils vont se franciser tout ça. C'est sûr que ça n'arrivera pas c'est sûr qu'on va s'angliciser, évidemment. – Excellent es prêt débat, à un
12: chèque Tu es prêt à dépenser 13 milliards de dollars de maintenir ce, 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 ce niveau-là. L'an prochain, on va en avoir 600 000. L'année prochaine, 700 000. Bon, Donc, ben, tu es dirais, à... des murs à dire... et des
13: frontières et fermons-nous fermons dans un okay. bocal ou c'est quoi l'autre solution? Donc, okay. Faisons venir seulement des gens qui parlent en français. Donc, mobilisons-nous oui, vers zéro. les pays zéro, du Maghreb, hein, l'Afrique seulement. Les deux seuls choix
12: qu'on a, c'est zéro ou 500 000. Il n'y a pas de choix entre les deux.
13: Il n'y a pas de choix entre les deux.
12: Comme disent que les que demande, Anglais. Tu dis, tu dis fermons, fermons les frontières, ça c'est zéro. Alors, tu dis c'est soit zéro ou 500 000.
13: Ah, oh, mais au priorisant, on, on est 270 millions de francophones à travers le monde. Bon, priorisant, tu je veux dire, le gouvernement Legault nous a dit on va prioriser des gens qui tout. parlent français, mais c'est pas ce qu'ils font non plus. C'est
1: tout le temps qu'il nous reste, malheureusement. Euh, euh, jean françois et Marie, on je trouve ce... que l'affaire et ketchup. C'était une excellente émission. <rire> Donc, la l'affaire et ketchup. <rire> merci à vous deux. Salut. Ben, merci. Salut. Euh, merci à S.A. Merci beaucoup à l'équipe à la recherche de Florence Lamoureux. Merci mille fois Florence euh, Marianne Bessette Jean, à Jean-François Roy bien sûr à la réalisation de la mise en onde, il y a aussi quelques minutes de Tristan Dupont-Brunet euh, on se reparle lors de notre prochain épisode, merci
7: Kid.